0: Ya marcado las doce, ya comienza 12 y 2. Se lo la y llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en doce y dos. 12, ya comienza 12 y 2, señor Carmen, Karina, la Gauri, llegas para varios, toda la información de los hechos, toda la diversión del momento, ¡Ah!
1: Saludos, mí. Bienvenidos sean todos ustedes a 12 y 2. Aquí estamos como todos los días. Hoy abriendo la semana, mayo 9 del año 2022. Y ustedes, si siguen a Karina Larrauri, se han dado cuenta que Karina y un grupo de amigos andan en la Toscana italiana. Y que van para Madrid, que van para que sí o okay. qué. Se van a pasar dos semanas dando vueltas. Y mientras tanto, yo tengo el honor y el placer de compartir micrófonos aquí con grandes amigos. En el día de hoy, me tocó una persona que fue la primera persona que me dio a mí una oportunidad en los medios de comunicación. Ella es Silvia Callado, que está aquí con nosotros. Silvia, buenas tardes. ¿Cómo estás, corazón de melón? Eh, bueno, a mí me dijeron que era el micrófono número uno. Vamos a ver si es este. Vamos a ver. Ahora Silvia. sí. Habla Hello, Ahora Sergio. Sí. ¿Cómo
2: estás? Yo creo que podemos decir muchas cosas. Que trabajamos por años, que tenemos una amistad. que.
1: De todo. Pero
2: me diste, eh, mira, en esa que ni yo a veces me acuerdo eso de haberte dado la oportunidad, me has dado la razón con creces. Sí, serio. sí. Había sí, que sí, darte sí, esa sí, oportunidad. Sí, sí, sí. Tú perteneces frente a un micrófono, aunque, eras, fe, aunque eres gran
1: productor. Tú eras eh, la productora de AME, Canal 47. La directora. En el año Ay, Dios noven, tío, una editora, muchachita. sí. Editora, productora. Eh, ¿Tú tenías qué? Tú tenías 23, 24. 23 años, sí, exactamente, sí, sí. y esto fue en el año 99-2000, imagínate ay, tú, ay, ay, pero bueno, ay, ay. que me, me, 21 eh, tenía, ¿eh? me alegro muchísimo de que tú estés aquí conmigo porque eres una veterana de la radio, sé que no voy a pasar trabajo contigo eh, los fines de semana tengo que confesarte que yo te muteo en redes sociales.
2: ¡Ay, Sergio! No,
1: no, porque usted de, con maldad la cosa y así no eh. ¿Y
2: qué tú vas entonces con Karina? Porque tú mencionaste el que la sigue en las redes. Tiene yo que la muteé.
1: No, yo la muteé. El...
2: Pero yo estoy súper feliz por ella. Yo estoy viendo que se montan en una pasola, que andan en una vespa. ¿Qué hacen? Dime.
1: No, no, yo la, yo la muteé el domingo a ella. Ya desde que yo vi por dónde era que venía. Yo muteé a José Llano, a, <risa> eh, mutié a Cavada, mutié a Fede, mutié a Karina, mutié a Memo, eh, a Mimi lo mutea a todos, a Tania es la única que no ha muteado porque como que no ha como subido muchas cosas en su historia pero, pero... de
2: que empieza a subir también la mutea
1: también la mujer, Ay, Dios, así, ¿no? mío, Yo Esa sentí un poco envidia, de envidia sí, no en tus pasa. palabras. Cuando tú dices,
2: Karina, estará dos semanas. Además, yo
1: ya. te vi que el viernes, en la tardecita, eh, tú publicaste, llegué al paraíso, estoy en Jarabacielo
2: Sí. Jarabacoa, en y dije,
1: muteada, muteada, fin de semana muteado. Muteada,
0: muy
2: bien, bien muteada. <ríe> ¿Cómo les
1: fue a ustedes en Jarabacoa este fin de semana? ¿Bien? No
2: fue muy bien, yo venía de estar en Carolina del Sur, donde mi hermana la pasé bastante bien, pero sí. al final... ¿Cuánto tú,
1: ¿cuánto tú duraste allá? Eh,
2: fue en viaje flash, cuatro noches. Fue un viaje ah, Flash. porque te
1: iba a decir, estaba cerca de aquí de, de Atlanta. Tú sabes estabas que apenas tres no hice, no hice
2: escala en Atlanta porque obviamente hubiera ido a visitarlos a ti y a Gaby. pero wow. la realidad es que la pandemia nos quitó mucho las cercanías. O sea, atento a broma, yo tenía tres años que no veía a mi hermana. Wow. Entonces como que las dos se nos metió un de repente. Tú sabes que un, un fin de semana random va a malo, porque chulo. Es, es difícil a veces coincidir ya cuando uno está insertado en la vida familiar y laboral. Y dijimos sí. no, 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 que no puede ser que vamos a cumplir tres años en verano, no se puede, así. ¿Y? No, y más
1: tú que tienes tantas cosas arriba, tienes la fundación, tus hijos, tu trabajo, trabajo los podcasts, la cuestión, sabemos, sabemos, sabemos. Bueno, pues Silvia Callado está con nosotros unos cuantos días y empecemos de inmediato con el mambo. Ah, sí. Hablemos del tema de la policía. El Ministerio Público ha ordenado a sus fiscales hacer un levantamiento a escala nacional de todos aquellos casos de ciudadanos que han muerto o han sido agredidos después de estar retenidos en los cuarteles policiales. Las instrucciones fueron dadas por la directora de persecución del Ministerio Público y procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso, pretendiendo que se haga un trabajo sobre todo, eh, sobre todo caso que haya ocurrido ya no solo los tres últimos que han trascendido públicamente.
2: Mira, Sergio, se ha revelado lo siguiente. Se ha pedido a los fiscales un levantamiento a nivel nacional para trabajar todo todo caso que haya pasado, y no solo los tres que han trascendido públicamente. Esto reveló la fuente. Eh, Berenice Reynoso fue instruida por la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, para coordinar las investigaciones de esos casos que han consternado a la población dominicana. Germán Brito planteó a Berenice que si alguno de los casos los requieren, fortalezca los equipos de fiscales que investigan cada hecho de la jurisdicción correspondiente. La designación de Berenice Reynoso para investigar esos casos casos, se produce luego de la indignación y consternación por la muerte del joven David de los Santos, tras ser detenido por el destacamento de la Policía Nacional del Ensanchenaco, aquí cerquita, no lejos. Sí,
1: cerquita, sí. Por este
2: caso, fueron sometidas siete personas, incluyendo cuatro agentes del Cuerpo de la Orden de Puesto del Destacamento.
1: Bueno, pero que recordemos también, Silvia, que esto no es un caso de que viene pasando ahora, o sea, que, que esto es nuevo. No, 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 no. Esto viene pasando hace muchos años. Pero incluso, está mal. No, está malísimo. Está, o sea, está, está malísimo mal. porque esto genera incluso esa animadversión y miedo que tenemos los ciudadanos al momento de que un policía se nos acerca. O sea, ahí mismo está el pánico. Yo no sé si a ti te pasa, pero cuando estoy en República Dominicana y a mí un policía de repente, qué sé yo, una, eh, un... Eh, ¿Cómo se llama esto? Un agente, por, eh, un amete incluso. Una, o sea, aplica, sí, sí, aplica... Una, una patrulla motorizada, por ejemplo, de policía se me acerca a mí, yo me, yo me pongo en pánico. Eh, eh, Silvia
2: que contrario a Estados Unidos o a otros países que tú ves un agente y te sientes protegido entonces tenemos bueno que, es,
1: generalmente, generalmente tenemos que trabajar
2: eso tenemos que trabajar bueno, eso a,
1: aparentemente el joven David de los Santos a, a, atravesaba por algún problema personal que le hacía tener una actitud extraña y violenta incluso su hermana eh, su Heidi Correa, dice haber notado en su hermano algunas actitudes extrañas en los últimos días. Y según el expediente acusatorio, este llegó a la tienda Senses Sunglasses and Accessories, que es en el segundo nivel de uh, Agonamol. Una vez en la tienda, se dirige a una joven llamada Yesenia Altagracia Mejía Santos y le pregunta, ¿Usted cree en Dios? Ella respondió, disculpe. Y se retiró un poco del lugar. Luego intervino una joven llamada Yesenia, quien se le, eh, le dijo, yo le puedo ayudar desde aquí. A esa joven David se acercó de forma alterada y le preguntó, ¿qué le pediría, pediría a Dios? Y ella le respondió, pediría por mi familia, pediría por mis hijos. David, con voz altisonante, le pregunta, está segura? Y ella le dijo, pediría por mi vida. Entonces el hoyo oxizo, o sea, David... Le dijo, pues, pide por ti. Ay, Dios
2: mío. Pero Estas palabras dejaron también. a la
1: joven Pamela en shock y salió a buscar un seguridad, encontrándose con un policía quien, lo, quien no hizo caso. Y en ese momento David alcanzó a ver al policía y le dice a Pamela, me llamaste la policía y se marchó.
2: Pero ven acá, Entonces, ahí fue que empezó todo. Ponte tú a pensar, una persona que se dirige a ti con esas palabras tan omnios, tan, eh, no sé, ¿tú no, tú, tú no llamar sí. a la policía?
1: Sí, Silvia, yo llamo a la policía, lo que pasa es que la policía no está ahí para meterle golpe a nadie, eh, la policía está no, ahí para que, que no. si hay algún altercado pueda entonces eh, neutralizar ese 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 peligro que podría representar esa persona para todos los que están ahí, neutralizarlo, ¿ok?, y en ese caso entonces llevarlo a, a la policía para entonces procesarlo si ha sido violador de alguna ley. Y procesarlo Pero de acuerdo no al crimen matarlo. cometido. Y, de, y procesarlo no de matarlo. acuerdo
2: al crimen cometido, porque no es lo mismo Exacto. Eh, un crimen de robarse una lechosa que de estafar un banco o algo así.
1: Exactamente, exactamente. ¿Qué, Pero...
2: ¿qué fichita, Sergio? Uh -huh. Apresado y bajo investigación se encuentra Werling Natera, director del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís por presunta violación sexual uh -huh. a menor de edad. Natera fue apresado este viernes 6 de mayo por las autoridades policiales del municipio. Según las informaciones, el encargado del Departamento de Cultura guarda estrechas relaciones familiares con la joven, supuestamente agredida sexualmente, de quien se omite el nombre por asuntos legales. Tú sabes que no es legal dar a conocer los nombres de, de los menores de edad, en estos casos sobre todo. El sí. caso se conocerá este lunes 9 de mayo, es decir, hoy día, por el tribunal donde se instrumentaría una posible medida de coerción al imputado. Respecto al caso, las autoridades locales no han emitido ninguna declaración al respecto mientras se espera que la justicia
1: actúe. Amigos, en los últimos cuatro días se ha registrado un incremento considerable de la sensación térmica en República Dominicana debido a la incursión de los vientos del este, sureste y sureste. Desde abril empiezan ya a, a, a calentarse las aguas del Mar Caribe, esa masa significativa de aire caliente que ha sido, eh, o que ha ido más bien empujando hasta el país eh, por los vientos. Y durante los próximos cinco días, ojo, 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 República Dominicana, durante los próximos cinco días continuará esta sensación ...sensación calurosa en gran parte del territorio dominicano... ...desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Yo lo que no sé cómo es que todavía aquí en Atlanta... ...o todavía aquí en Georgia todavía quitamos nosotros en frío. Eh, pero en serio
2: Carlos, ¿tú, tú me oyes como que estoy una, tengo una leve ronquita atrás hoy.
1: <risa> te dio la gripe. Cuando no,
2: recuperándome de, la, de una laringitis que me dio. Dale gracias a Dios que tú no estás aquí, tú, tú que eres tan susceptible a los cambios climáticos. Bueno. Estas semanas llueve, pero no di que una lluviecita, un aguacero y luego el solazo. Y luego tú te mojas de desmontándote del parqueo y después vuelve y sale el sol. Todo el mundo anda que achuque. O sea, y esa, y esa humedad
1: encendida, Y, y
2: exactamente, que esto es un sartén. Nuestra talvia es un sartén. O sea, la, la mayoría de los, de los lugares llueve y refresca. Aquí llueve y sube el Yo vapor. no sé
1: cómo es que uno de los youtubers, eh, Carlos, no sé si Durán, Durán. O, o Adolfo o, o cualquiera ha hecho como un experimento con huevo en la Talvia, porque yo estoy seguro. Yo estoy segura que, que, se que debe
2: freír. Eh, sí, 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 sin duda. Sí, sí, sí. Bueno, pues en una nota internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio un discurso durante el desfile anual del Día de la Victoria en Moscú y les dijo a las tropas que, está, cito, que están defendiendo por lo que lucharon sus abuelos y bisabuelos. Oh, yes. Nuestro deber es hacer todo lo posible para que el horror de una guerra global no vuelva a incurrir, dijo. Putin dijo que la intervención en Ucrania era necesaria porque Occidente estaba creando, cito, amenazas junto a nuestras fronteras, cierro la cita, y preparándose para una invasión de nuestra tierra. Vuelvo y cierro la cita. También dijo que Occidente no quería escuchar las propuestas de diálogo de Rusia. Los países de la OTAN no quisieron escucharnos, dijo Putin. Y agregó que eso significa que tenía planes muy diferentes y pudimos verlo. Por su lado, el presidente de Ucrania, Voldimir, Zelensky, ha insistido este lunes en que tarde o temprano vencerán y expulsarán a las hordas nazis. ¡Wow! ¡Qué palabras tan fuertes! ¿eh? Uh -huh, que llegan desde uh -huh. Moscú porque mientras los rusos luchan por el Führer, o sea, como le decían a Hitler, dando sí. un poco de contexto aquí, los ucranianos sí. lo hacen por la libertad y que la victoria de sus antepasados no sea en vano.
1: En una nota positiva, el plástico es uno de los materiales más usados en la fabricación de productos, sin embargo, o más sin embargo, como dice un amigo. Pero de...
2: más sin embargo.
1: Sí, que no está bien dicho. Para nada. No está bien decido. Eh, sin embargo, su principal desventaja es que presenta un proceso de descomposición sumamente lento, lo cual resulta perjudicial para el medio ambiente cuando es desechado en forma inapropiada. En este sentido, el plástico puede tomarse un tiempo de entre 100 y mil años 100 y wow. mil años para desgradarse o degradarse, degradarse más bien por completo en función de los componentes con los cuales haya sido integrado. A través de un artículo publicado en la revista Nature, se pudo conocer que un grupo de investigación de la Universidad de Texas llevó a cabo la modificación de una enzima para hacer que ésta adquiriera la capacidad de destruir los componentes individuales del PET, que es el, el, teref, el tereflato de poliéter Polietileno. Guay. Polietileno. Ok, bueno, este es el componente eh, o es un tipo de plástico que forma parte del 12% de los desechos mundiales. Y fue tal el nivel de efectividad de esta enzima que redujo el tiempo de degradación de este plástico a una semana en vez de 100 años, wow. todo esto dentro de un proceso conocido como despolimerización, el cual los, los eh, monómeros eh, descompuestos pueden ser luego entonces transformados en plástico PET, eh, y gracias a la acción de esta enzima, el reciclaje de grandes cantidades de residuos plásticos luce prometedor, aunque para ello resulta necesario desarrollar una estrategia que permita expandir los alcances de este avance tecnológico y sacar provecho de sus eh, potencialidades a nivel industrial. No sé si leíste la noticia, Silvia, sí, sí, sí. o nos escuchaste a mí a Karina eh, hace unas semanas atrás que ya en nuestro sistema, eh, o sea, en nuestro sistema biológico, en nuestro cuerpo, ya existen eh, micropartículas de plástico de los animales los peces, wow. etcétera, que nosotros estamos consumiendo, que esos animales sin querer, creen que es comida en el mar, por ejemplo, se comen cualquier cosa que sea plástica se digiere dentro del, del organismo y eso al final llega a nosotros a los humanos
2: ¡Wow! Usted que está escuchando desde su vehículo diga polietileno tres veces rápido. A ver si puede.
0: En, polietileno. Una nota, sí,
2: en una nota curiosa, una llamada de emergencia de los pobladores que viven cerca del Parque Nacional Monte Kenia, en Kenia, alertó a los servicios de vida silvestre en ese país por la presencia de algo que parecía ser un león escondido debajo de un arbusto. ¿Tú te imaginas aquí en RD esa llamada? ¡Aló, aló! aló Ay, no, 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 no! El servicio de vida silvestre de Kenia, el KWS, acudió de inmediato al llamado para mitigar un posible caso de conflicto entre humanos y vida silvestre. Pero al llegar al lugar, los guardabosques del KWS descubrieron que el león, entre comillas, era en realidad una bolsa con una cara de león impresa. No, pero hay gente sin oficio. Señor. Un Dios. residente de esa comunidad había dejado la bolsa que contenía semillas de aguacate debajo del arbusto, a pesar de que se trata de una falsa alarma. Elogiamos al público por dar la, la alarma para mitigar un posible conflicto. Esto señaló el servicio de vida silvestre de Kenia, el KWS, en una publicación en sus redes.
1: Miren señores, eh, no sé si Silvia llegaste a escuchar el, el más reciente episodio de Karina y Sergio After Dark. Está en la plataforma de Spotify, está también... Ay, sí, en lo Apple escuché Music. y te comenté ayer. Ah, bueno, sí, verdad. Que Estuvimos estamos conversando hablando de, eso. de
2: eso. Un saludo a mi queridísima Lynn Glass, que creo que está en sintonía y que viene uno de los días cuando yo esté fuera claro, para acá. No, y, y de verdad que los felicito al a, a equipo completo, comenzando con mi querida y adorada Cindy, porque sí, puedo ver sí, su sí, huella sí. ahí. A Karina sí, claro. y a ti, porque un manejo de entrevistas. Genial, les no, y la
0: edición, lo... la edición, bueno, fíjense, atrás. No,
1: nosotros les vamos a invitar a que ustedes pasen por cualquiera de las plataformas de podcast y nos busquen como Karina rauri o Sergio Carlos en el buscador eh, y le va a salir de primero ahí Karina y Sergio After Dark. Y bueno, le, les invitamos a escuchar en especial los más recientes episodios que están dentro de esta serie, eh, que le estamos llamando Nadie nos explicó a lo largo de, qué sé yo, de nuestro crecimiento, de que entendemos o creemos que eh, cuando ya somos adultos, entonces logramos entender esas cosas que nadie nos explicó. Pues
2: dejo, a hago... la hago, uh -huh. pues, Sergio, aprovecho para recomendar personalmente, porque ustedes obviamente, como es de ustedes, lo tienen que promocionar, pero yo como oyente, los recomiendo de verdad que sí, que el último sí. episodio, los últimos dos, he escuchado los últimos dos, esa serie de Nadie Nos Explicó, está genial, está muy bien logrado, elogio sobre todo la duración, creo que eran 37 minutos, yo estoy, yo abogo mucho porque los podcasts sean cortos, porque es algo que sí, tú escuchas en es lo Los podcasts
1: nuestros generalmente están entre 20 y 15 minutos.
2: Es lo ideal, es lo ideal.
1: Pero, pero, este en particular que fue con nuestra amiga Eileen Glass eh, Estamos hablando sobre, eh, nadie nos explicó cómo ser padres Cómo, cómo ser buenos padres sí, sí. Entonces Eileen ahí se explaya dando muchísimas eh, técnicas y, y hablando precisamente de, 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 de eso De que nadie, no, no vamos a una escuela y no. de que para ser padres Para, no para el trabajo
2: más, más importante que tendremos Que es formar a otro ser humano y entregárselo al mundo
1: que es un lío, muchachos. Ay, no me, de verdad, no me lo diga no, tengo... Miren, miren, un, eh, escuchen un poquito de, de, de este podcast de eh, Nadie nos explicó de cómo ser padres
3: se le hace mucho mucho más fácil tiene menos
4: preguntas yo
5: siempre he dicho que cuando uno tiene mucha información esa información da tranquilidad así mismo es muchas también desconocen eh, sobre el proceso de dar a luz la mayoría me dice sí yo quiero parto natural y me encantaría vivir esa experiencia y yo le pregunto ok entonces tú sabes cómo es el proceso de cuando tú rompes fuente se va borrando el cuello del útero Link, ¿qué es el cuello del útero? y yo mi corazón
1: <risa> bueno pues, es una conversación extensa dura casi 40 minutos como dijo Silvia pero es una conversación excelente. Si usted está planificando ser padre, si usted tiene a alguien, incluso que ya está en ese camino, que ya está esperando en La Dulce Espera, pues envíale entonces el, el último episodio, o más reciente, el número 44, que se llama Nadie nos explicó cómo ser padres. Así empezamos 12 y 12 en el día de hoy. Muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden que nuestra amiga Silvia Callado está con nosotros Callado. durante todo el programa en el día de hoy y unos cuantos días más tengo entendido, ¿verdad? Sí. Yes. Eh, Sí, o sea que gracias Silvia por eso Y a ustedes por escucharnos Y a los amigos que están buscando ahora mismo El Spaces en Twitter Ustedes saben que Karina que lo hace Y que yo no tengo forma bueno. de cómo yo hacerlo aquí O sea que, sorry, not sorry Los,
2: ca los caribots ¿eh? los, los se van a regar
1: <risa> Exacto, aquí estamos entonces empezando 12 y 2 en el día de hoy Gracias por la sintonía Todo,
0: todo, todo, todo lo que quieres está en 12 y 12. Let's go. Let's go now. A on the way of
1: Ya estamos en deporte. Silvia, desde que tú me conoces a mí, tú sabes ay, muy ay, bien ay, que ay, yo soy ay, ay, amante. Ay, ay, ay. ¿A qué específicamente?
2: A los deportes, pero la Fórmula 1, la velocidad, los deportes velocidad, de gasolina, lo todo lo que tenga combustible y velocidad. Y, ya, y, y ya. que haga
1: ruido y que suene ay, duro. Ay, ay. Todo, todo,
2: todo lo que sea brum, brum. Yo te imagino de chiquito, brum, brum, brum. O Exactamente.
1: O sea, no, 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 no. Bueno, señores, pues este fin de semana yo creo que fue un fin de semana importante para el automovilismo de la República Dominicana, de los pilotos dominicanos. Eh, Jimmy Giver, por ejemplo, se impuso en la Porsche Sprint Challenge, ganando ambas carreras. Eh, obtuvo el tercer lugar el día de ayer en la Porsche Carrera Cup NA, eh, ambas en el F1 Miami. En Road America, Saiter, Rivas y Juan Carlos Lerú. Fueron o lograron obtener el segundo lugar en la GP2 y Jorge y Juan Carlos Leroux, el tercer lugar en la GP3 de la World Racing League. En Fórmula Drift, nuestro amigo Jay Castro en Atlanta, lo fui a ver, estuve allá con él, eh, creo que fue el sábado, ajá, estuve allá el, el sábado con él y en Atlanta logró llegar al top 16, eh, llegó al número de, eh, décimo en, en overall, con muchos chances para conseguir podio, un carro nuevo, lindísimo, y nosotros aquí en 12 y 2 obviamente tenemos que hablar con algunos de ellos, tenemos en la línea a Jimmy Gibre y a Jonathan Castro, chicos, ¿cómo están? ¿No? Eh, Adelante, Jimmy, Jimmy, hola, ¿cómo Jimmy? estás? Vamos a hablar con Jimmy primero. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás?
6: Eh, muy bien, la verdad que súper eh, feliz y contento de los resultados que obtuvimos el fin de semana y muchísimas gracias por, por el apoyo de darme esta entrevista el día de hoy luego de, de la carrera.
1: Qué bueno, Jimmy, a mí se me hinchó el pecho cuando nosotros escuchamos el, Ay, el himno nacional. Sí, señor, cuando escuchamos el himno nacional, eh, tanto el sábado como el domingo, eh, tú en el medio ahí del podio, con esa bandera dominicana arriba de ti, bueno, lo estoy diciendo ahora y me engrifo. Óyeme, yo Loco. le quiero dar las
2: gracias a Jimmy. Jimmy, gracias por ese momento, por yo enseñarle <ríe> a mis dos niños, tengo uno de ocho y uno de diez, y yo decirle, mira, mira, y él, o sea, y ver el himno nacional nuestro, o sea,
6: yo sí, creo que el nombre sí, de todos F1, los dominicanos. O sea, en
1: ese podium fue emocionante. yo
6: gracias. gracias. yo yo inclu No, no, gracias a ustedes y a todos los dominicanos. La verdad que yo no me imaginaba que iba a subir al podium de la Fórmula 1. Y yo, o sea, yo iba caminando y me buscó un carrito de golf. Ah, ven, corre, que no sé qué. Y cuando yo subo, o sea, me estaban esperando con mi gorra, eh, mi toallita, que no sé qué. Y cuando yo veo que estoy entrando al podium de la Fórmula 1, eso fue como que me quedé en shock, como que wow, Qué como duro. que ergué, ¿no? Qué eh, Y Te pusieron Y cuando pusieron ese himno y la bandera arriba, yo, yo dije, María, de verdad, que yo estoy aquí. <risa> 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 Qué bueno,
1: recordamos, <risa> Pero, Jimmy, que tú, bueno, es, eres bastante joven, apenas tienes cuánto. Eh, tengo 21 años. 21 años. Yo recuerdo incluso hace como 5, 7 años que a ti te trajeron aquí a la, a la 91 y te trajeron aquí a la, a la emisora, eh, a nuestro programa de 12 y 2. Y tú en ese entonces creo que tú lo que hacías era corrías go-karts en, en el campeonato local aquí en República Dominicana. ¿Es así, no?
6: Sí, sí, yo corría go-karts eh, también en el automovilismo allá en República Dominicana. Y me la pasaba eh, visitando gente, buscando apoyo, patrocinio, incluso para correr un campeonato de esto, como de Porsche GT3 Co.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, ahora mismo, el, eh, hablando de patrocinio, hablando de apoyo, eh, ¿cuál es el apoyo que tienes? Porque sé que hay algunas marcas privadas, o sea, marcas eh, que uno conoce de República Dominicana que te apoyan, eh, pero, pero necesitas más apoyo, tienes buen apoyo...
6: Háblame un poquito de eso. Bueno, sí, realmente lo que pasa con esto del automovilismo, que incluso por un grupo que estamos, Jonathan y yo, estuvimos hablando sobre eso, que el tema está en que es un deporte bastante costoso. ¿Pero qué pasa? Es verdad, es costoso y todo, pero el público, la gran plataforma que es esto de, del mundo automotriz, de la carreras, es algo impresionante, o sea, el público que asiste a esos eventos y que ve esos eventos, son gente de gran poder adquisitivo que a muchos países le ha, le ha funcionado. Para poner un ejemplo, miren a Checo Pérez, o sea, el piloto mexicano, el boom que ha hecho México desde que él ingresó ahí a la Fórmula 1. Eh, realmente, uno de mis planes son de poder abrirle los ojos a las instituciones públicas del país de sí. que esta plataforma es una plataforma que, que no ni se imaginan lo que ayudaría al, al, al país con relación al turismo claro. e inversión. claro Entonces, claro. el tema está en que, por ejemplo, yo estoy corriendo este campeonato, la idea es poder correr el campeonato completo, pero a mí todavía aún me falta parte del presupuesto. Gracias a Dios todavía no he tenido que pagar los otros pagos, o sea, porque me
0: los dividen. claro,
1: claro.
6: Pero... Hay que pagarlo, entonces, sí. si, si, si me corto en uno de esos pagos, ahí mismo ya quedé. Puedo ahí... estar primero en el campeonato, o lo que sea, pero se, o sea, eso es un negocio, igual sí. que cualquier. Ya los deportes, más que todo, a cierto nivel, se vuelven un negocio claro, realmente. Claro. Y, y se necesita el apoyo para poder seguir avanzando. Y, y lo que yo estoy haciendo es abriéndole también camino a los jóvenes talentos que, que van subiendo.
1: Así es. no. Y, y, y dando un ejemplo de que sí se puede. Eh, en, cuando estamos hablando de apoyo, eh, eh, escucho la, la, la sonrisa o la risa, eh, un poquito la carcajada de mi amigo Jay Castro, porque Ay, eh, eh, ese es otro que ha luchado durante muchos años, conseguir apoyo para obviamente eh, demostrar lo talentoso que son, que es como piloto. Eh, Jay Castro, te vi el sábado, te di un abrazo, estuve ahí contigo, me sentí muy orgulloso al ver eh, que tú tienes una fanaticada aquí en Atlanta. Cuando Mencionaron tu nombre y dijeron que tenías un carro nuevo de Toyota y que ibas a salir ya en la primera carrera que se dio como eso de las 5 de la tarde, eh, inmediatamente se mencionó tu nombre, aplausos, tueto gringo, pelirrojo, eh, que no conocen <risa> nada o mucho de, de República Dominicana, pero te, te tienes que sentir bien de que finalmente estás eh, trillando un buen camino aquí en Estados Unidos con la fórmula Drift. Cuéntame tu experiencia, Jonathan.
7: Bueno, primero eh, felicitar a Jimmy eh, por, por el logro de que muchos soñamos eh, de llevar un podio, de demostrar de que nosotros del patio de República Dominicana comiéndonos nuestro mangú con salami, practicando <risas> en nuestra pista, que es la única que tenemos, o sea, la pista donde nació Jimito, que nació literalmente, y donde nací yo es de donde nosotros practicamos. Y esos recursos de nosotros, tanto de tecnología, pista, y todo, con, esto, con eso poquito que tenemos, mira dónde nosotros pudimos, hemos podido llegar Así como dominicanos, como latinos. Y muy, buen, muy, muy bien cierto lo que dice Jimito, de que el gran problema que tenemos mucho es, es un tema de presupuesto, un tema de apoyo. sigue marcas se han apoyado y si marcas han creído en nosotros y por la razón la cual estamos aquí, sí. eh, eso hay que darle su mérito. Y, y la verdad que sí, que es, es bastante difícil para que siga echando el pleito, como decimos, con lo que tenemos y con lo que tenemos estamos tirando para adelante, eh, en un buen dominicano, es, es una satisfacción poder eh, ver como marca, en ejemplo, en mi caso, Toyota, creer en mí, tanto como el desarrollo de un carro, participar en producciones de televisión grande, ser stone driver de ellos, desarrollador de carros, desarrollador de piezas, o sea, me he podido avanzar en esto poco a poco, para estar donde estuviste este fin de semana, con un, un nuevo vehículo, con una buena plataforma sí. que acaba de salir a, a la producción, poder correr, competir y estar ahora mismo 8 en el campeonato con clasificaciones importantes, tan solamente dos carreras. Y, si, o sea, es, para mí es, me siento súper orgulloso y tranquilo de poder llegar aquí y, y nuevamente es un trabajo que tenemos todos que, que seguir haciendo claro. porque vienen nuevas generaciones para igual hacer entender a, a nosotros los dominicanos que si podemos, si, lo, si nos unimos podemos y como decía Jimito, un buen ejemplo es Chico Pérez. Ahora todo el mundo habla de latino, 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 latino. Y eso es lo que venimos predicando hace mucho tiempo. Nosotros los latinos podemos, los dominicanos podemos. Pero hay que abrir los ojos a ciertas personas para que entiendan que la plataforma que tenemos nosotros es una plataforma que sí da frutos y re, sí retorna la inversión que en Estados Unidos se puede hacer y se retorna aquí a la República Dominicana directamente. Muy bien. Ser un ejemplo de, de que en Atlanta cómo se hacen las cosas y cómo se sí. pueden lograr
1: resultados. Así es. Para finalizar, chicos, y, y bien rapidito, si me pueden decir, yo sé que ustedes no vivieron la época de oro del automovilismo aquí en República Dominicana. Estoy hablando de finales de los 70, principios de los 80. Yo tuve la dicha de que mis hermanos, sobre todo Tatino, me llevara mucho a la cumbre, eh, ahí en, en, eh, en la cumbre. Me, me, precisamente, <ríe> Dios mío, ¿dónde queda la cumbre? La cumbre está en... Santiago, norte. Eh, norte Santiago. Eso es Vía, cerca de, de donde está... ¿Cómo now, se llama? Lo de lo now. que es. En, ¿En Bonao, la cumbre de Bonao. Mm. Eh, y ustedes no vivieron eso, pero yo sí. Y yo recuerdo que aquí venían competidores de cualquier parte del mundo a esta pista que estaba dentro de la montaña y aquello era un día especial para aquellas personas que, que íbamos a disfrutar de eso eh, Jimmy, uh -huh. tú no viviste eso Jonathan, tú no viviste eso, pero Jimmy ¿qué tú crees que se necesita? Eh, yo me imagino que tú has visto parte de la historia audiovisual que queda de, de esa época, ¿qué tú crees que se necesita sí. para nosotros llegar ahí de nuevo? ¿colocar a República Dominicana como un hub también para el automovilismo internacional?
6: Bueno yo, yo te voy a hacer una pregunta con relación a eso, Sergio Carlos. Cuando ese momento de gloria, o sea, del automovilismo aquí, bueno, allá en, en República Dominicana, uh -huh. ¿cuáles fueron esas dos marcas, que eran las dos marcas más poderosas, por así decirlo, chan, 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 que chan, 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 chan,
0: chan, chan. Señores,
1: <risas> cuando salía ese, esa que no sombrilla se puede y esas modelos Marlboro, que salían a esa pista y presidente también que eh, apoyaba todo eso. Eso era espectacular, espectacular, espectacular. Pero tú, bueno, lo, tú, lo, re pero eso...
6: tú lo recuerdas todavía. Sí, sí claro. lo todavía, que marcado. Claro, claro, marca. con, claro. Con, con esa pregunta te, re te, te respondo todo, Sergio Carlos. O sea, sí, o sea, obviamente yo estoy muy agradecido con, con la gente, los patrocinadores que tengo que me han apoyado y confían en mí. Pero lamentablemente, si no conseguimos apoyos así como eran en esa época, sí. es muy difícil llegar a cierto nivel porque ya tú puedes tener el talento más <coughs> grande del mundo. O sea, tú puedes ser Ayrton Senna, que, la generación nueva de Ayrton Senna. Y si tú no claro. tienes dinero, ya tú no haces nada. No y, no, y no solamente
1: eso, chicos, que por ejemplo, en el caso tuyo, Jimmy, que te dieron mucha cámara, o sea, tu carro salía loco en cada toma, eh, ahí lo que se veía era Van Reserva, lo que se veía era Baldón, sí. lo que se veía, o sea, eran los patrocinadores sí, sí. tuyos que están en el carro. Lo mismo contigo, sí. eh, eh, Jonathan y esto es importante, chicos. Sí. Eh, les agradezco muchísimo la conversación, le, de, de parte de mucha gente que seguimos el automovilismo. Eh, me siento muy orgulloso de tener pilotos como ustedes y ustedes saben que eh, lo que queremos nosotros es que ustedes se conozcan no solamente en el país, que obtengan todo el apoyo posible, sino que vayan a playas extranjeras y hagan lo que hicieron. Este fin de semana que ah, nos colocaron sí. en, el, en, en donde nos ve el capitán. O sea que muchísimas gracias a ambos.
6: No, gracias, Sergio Carlos. Y no me quiero ir antes de decir de que realmente el el dominicano, lo que más me gusta del dominicano es que donde sea que uno vaya, siempre estamos unidos todos. O sea, tú no te imaginas, Sergio Carlos, cuando yo crucé la línea, o sea, la bandera, que yo iba despacio viendo la grada. Eso era una cantidad de dominicanos con la bandera y yo lo veía así, brincando.
1: Sí. Diste tu lloradita, diste tu lloradita, Jimmy, ¿no?
6: Se me salieron milagros.
1: Ah. Sí. Jay Castro, my friend, qué bueno verte bueno, el ya. sábado y al igual, orgulloso de ti, hermano. Eh, espero que verte pronto en, en más pistas.
7: Gracias, gracias por ustedes, gracias por el, por, el, por el apoyo, que como siempre está por ahí, y como dice Jimmy, vamos a seguir tirando para adelante y que nuestro, nuestra bandera siga, se siga ondeando en aguas extranjeras, hace mucho trabajo que hacer todavía, y no nos vamos a rendir, hay que tirar bueno. para adelante
1: así debe ser, muchísimas gracias a Jimmy Gibre y a nuestro amigo Jonathan Castro Estuvo, eh, estuvimos hablando con ellos sobre lo que ocurrió este fin de semana que a nivel de bueno. automovilismo y dominicano, bueno, representa mucho tu esposo, Silvia sí. él, él sabe mucho de, de vehículos no, pero sabe ese era el mucho primero de automovilismo que estaba,
2: el primero que estaba emocionado y enseñándome por él fue que lo pude ver o sea, la, que, 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 que el himno que miremos, que la bandera, y yo, bueno claro, eh, claro. así que muchísimas gracias a ambos por poner nuestro nombre como país en alto bueno, y siguiendo con el deporte, nos vamos con una noticia de fútbol, a pesar de que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se encuentran pasando por un proceso de dolor tras la pérdida de uno de sus mellizos, que la niña lograra sobrevivir ha sido de gran bendición para esta familia. A solo 20 días de nacida, la mamá ha querido presentar oficialmente al mundo a su bebé a través de diversos retratos de la pequeña y por si fuera poco también dio a conocer su nombre, Bella Esmeralda. Bel Esmeralda nació el 18 de abril del 2022, escribió junto a tres imágenes de la bebé en su cuna, donde se le puede ver sonriendo y en otras durmiendo. El anuncio fue hecho a través de la cuenta de Instagram de Georgina y con la llegada de Esmeralda, la familia del futbolista y de la modelo española se vuelve más grande y ya se suman a cinco hijos para el jugador.
1: En otra noticia, Fórmula 1, obviamente donde estaba Jimito ahí en Miami, Max Verstappen, capitalizó una agresiva maniobra para adelantar a Charles Leclerc. Este es el líder del campeonato y luego controló a su antojo. La primera edición del Gran Premio de Miami para conseguir su tercera victoria de la temporada. El reinante campeón del mundo largó, eh, largó tercero, pero Red Bull no tardó en someter a Ferrari por segunda carrera consecutiva. Leclerc y Carlos Sainz Jr. acapararon los puestos de privilegio en la clasificación para pe eh, Ferrari, pero Verstappen eh, apuró de entrada para dejar entonces atrás a Sainz.
2: Muy bien, bueno, pues la noche de este domingo marcó el debut de Katie Benzan, que en lo adelante será conocida como la primera dominicana que juega en el Women's National Basketball Association. ¡Hay aplauso en este programa! ¡Hay un efecto que haga ¡Claro! ¡Señores! ¡Dios mío! La reconocida Superliga de la WNBA. La jugadora, que es una guardia o escolta, debutó con dos minutos de juego. Se dio una asistencia en el triunfo de su equipo, las Washington Mystics, 78-66, contra las Minnesota Lynx. Benzán, que cumplirá 24 años el próximo 16 de mayo, es de origen dominicano, aunque son pocos, de momento, los datos que se conocen sobre ella. Pero según fuentes del medio del su padre es del sur, del sur del país, y se desempeña como abogado en los Estados Unidos.
1: Con esto finalizamos estas noticias deportivas aquí en 12 y 2.
2: Pasamos a uno de los segmentos más populares de este espacio. Dios mío, cuántos años o sea, en que aprendiste lo, tú hoy. Tú lo
1: vaticinaste como uno de los Absolutamente. Segmentos más populares. Es, que okay. es
2: uno de los más populares. Dime que no es así. O sea, no, es, eh, es. Es verdad, es verdad. Siempre anhelaba. que duran
1: 10 minutos ahí en la línea, pero. Sí, poner, al,
2: poner a mis hijos, pero tengo miedo que me hagan pasar una vergüenza, si te soy sincera. Lo que podría decir Marco, yo no, yo no así como que no creo que él esté listo para en vivo. Yo
1: yo tú y pondría a Pedro Antonio. Yo claro, no pondría claro, Marco. obviamente. Yo no pondría para quedar Marco.
2: bien, para quedar bien. Sí, sí. para quedar bien. Bueno, tenemos, que a tenemos a Cristian. Tenemos a Cristian en línea. Hola Cristian, ¿cómo estás?
1: Espera, déjame, déjame subir ahí.
2: Ay, qué vocesito. ¿Y qué edad tú tienes, Cristian? Nueve. Nueve años. Cristian ¿y qué aprendiste hoy en el colegio?
0: A mí me enseñaron a dibujar la atmósfera
2: de la Tierra. Wow, a dibujar las máscaras, los, las capas la de la Tierra. La
0: atmósfera.
2: La atmósfera. Ah, la atmósfera de la Tierra, de la, tierra la estratosfera, todo eso. Qué chévere. Sí. ¿Y tienes alguna adivinanza, un cuentito que quieras hacernos?
0: Una adivinanza.
2: Vamos a ver con tu adivinanza.
0: Es amarillo por fuera y blanco por dentro ¿Qué, ¿Qué es
2: amarillo por fuera y blanco por dentro? Blanco, no sé dentro. ¿Qué, Cristian?
0: El guineo maduro
1: el gu... Ah, tuve el guineo maduro ¿Puro? ¿Puro? Bien, Cristian Tiene Christian? toda la razón eh, Claro por que sí, mí, gracias, no por llam... claro, gracias por llamar, Cristian Hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy? Ay, Dios mío, yo no voy a decir ulala me wish, mancha, uh, no, no, no. Yo voy a decir: tenemos a Gabriela Reginato, la que le estuvo cocinando muchísima gente <risa> en no, la Fórmula 1. No, 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 es ese no, 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 no. ¿Qué es lo que dice Gaby?
8: Feliz lunes, ¿cómo estás?
1: Feliz lunes, yo estoy bien vivo. Eh, hoy no tenemos a Karina aquí, no la vamos a tener por unas no, semanas. Ya vi. Pero bien, ya bien, bien. Ya y Gaby, antes de, de la receta de hoy, cuéntanos un poquito de tu experiencia participando eh, en el Fórmula 1, en la parte de, de, de comida, preparación de, de alimentos, etcétera. Ay, Sergio,
8: mira, lo primero. Es que fue una experiencia lindísima y les cuento de qué se trata así, bien breve. Eh, estuvimos un grupo de dominicanos que me quito el sombrero con todos estos chicos que fueron eh, de la mano de una gran, gran chef profesional, persona, que es Dayani de la Cruz. Ella es la jefa de cocina del departamento de hospitalidad de eh, el Harvard Café. El okay. estadio, uh -huh. o sea, que, que todos los eventos que se hacen ahí, ella, ella es la responsable. Sí. Y de ahí hay varios. Nosotros, nosotros incluso de... la
1: entrevistamos a ella hace un tiempo atrás. Sí, me acuerdo, sí, Me acuerdo, sí, exactamente, sí. cuando lo del Super Bowl. Exactamente.
8: Y hay varias cocinas dentro del, del estadio que estaban a cargo de esta, vamos a decir, empresa, sí. que maneja inclusive muchísimos otros esta, estadios. Eh, Estuve de la mano de nuestro queridísimo Saverio Stasi, también estuvo Pablo Tejada. Eh, y una cantidad de, de chefs y cocineros de corazón que le dieron el todo por el todo Entonces, eh, este grupo pues entre, éramos, era un crew de 500 personas aproximadamente wow. en cocina wow. Sí, nos dividimos en diferentes cocinas y bueno, la primera es que toda una semana de preparaciones Que yo no te puedo decir, o sea, yo caminé lo que yo no, yo piqué, corté, cargué, eh, yo no te puedo decir <risas> <risas> Sí.
0: Okay. Y,
8: y me tocó un área muy, muy chévere, era el área completamente eh, VIP, por decirlo así, sí. eh, donde, y, y me voy a dar el pompo de decirlo, eh, donde estuve ayer, que fue la carrera, estuvo... Lebron James, Michael Jordan, Serena Williams, Harry oh, wow. Williams. Oh, wow. um, lo viste de, vi de lejos, por lo menos. ¿verdad? <ríe> no, no, de lejos no, de ahí a ahí, porque ¿Qué, qué? nos tocaba también, sí, nos, a mí me tocó el área fría dentro del buffet que nosotros servíamos. Sí. Y lo tenían, o sea, servirles a ellos era como que... ¡Oh, my
1: God! Sí, claro, <risa> o sea, sí, 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 sí.
8: Yo, yo temblaba cuando le ponía la cosa, o sea, me, me tocó Mira, Michael Jordan de frente y el yo, favor. ¡Oh, my God!
1: El favor. No,
8: porque la impresión de verlo, sí, claro, y, claro, y chulísimo, claro. y también la satisfacción de haber realizado lo que uno estuvo. Anoche, después, el, um, el dueño del, 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 del estadio uh -huh. tuvo una fiesta eh, privada que también nos tocó trabajar, y el cierre fue con Andrea Bocelli, imagínate wow. Y la cantidad de cosas que uno ve ahí de, de lo que se mueve, o sea, la parte de logística Sí, sí, que nadie que, nadie que se da cuenta de eso Exacto, estoy bastante agradecida por, por la oportunidad que se, que se me brindó Que se nos brindó Qué y, y anoche la misma Chef D, como todos le, le decíamos Lloraba de la emoción y de la gratitud de todo el equipo Este dominicano que, que fue Porque la verdad que nosotros los dominicanos La tenemos pero bien puesta O sea,
1: sí, 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 sí,
8: somos sí, sí. una Energía, una Un sí chef o sea no había cosa que se le pidiera que, que, que uno dijera que, que, que no, que eso
1: no me corresponde.
8: Exacto, mira, Sergio, ahí todo el mundo se unió. De Hay que pelar la papa, para vamos a pelar la papa, ven. Pero, pero, pero literal. Y, ya, pero. y la verdad es que aprendí muchísimo, muchísimo. Y, y estar behind the scene en todo lo que conllevó la Fórmula 1, eso es.
1: No, y me para imagino mí, también, me imagino también, Gaby, que aprendiste cosas que vas a aplicar ahora en, en Bola Café, o sea, cosas de. Claro. de que son de como de serie, de trabajar en serie. Mira, Gaby, esto es una experiencia que tú vas a recordar por el resto de tu vida. Qué bueno Toda que la, la compartes vida. con nosotros. Gracias, Vámonos sí. a la receta. ¿Qué Gracias. tienes para hoy?
8: Mira, entramos con Semana Melocotón, eh, una fruta riquísima, versátil, que la podemos hacer dulce, salada, desde eh, comerla natural, eh, y vamos a estar trabajando con ella durante esta semana. Obviamente, nosotros no producimos melocotones de climas un poco más fríos, es de una piel, eh, vamos a decir así, eh, suavecita, eh, que la puedes comer bien, bien fácil. Tiene una pepita, o sea, una, una semilla muy cómica porque es bien arrugada y un olor espectacular. El sí. olor a melocotón es sumamente delicado, dulce, rico. Y hoy vamos a hacer una receta facilísima, vamos a hacer unos melocotones al horno que perfectamente lo puedes acompañar con una deliciosa bola de helado, le pones por arriba algo crujiente, un sirope si quieres de algo y ya está, voilà. o puedes perfectamente <coughs> perdón, hacerlos y ser la guarnición de una carne, eh, de, sobre todo con el cerdo, que va muy bien, con el cordero también va muy bien, este tipo de melocotones al horno. Necesitamos melocotones maduros, uh -huh. necesitamos azúcar, un poco de canela, mantequilla y si quieres flamearlo algo, pues un toquecito de, de algún licor. Ya. Okay. Eh, lo podemos hacer directamente en el horno o lo podemos hacer grillados. Yo lo voy a recomendar hacer grillados. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, vamos a cortar el melocotón en mitad vamos a retirar la semilla. El melocotón tiene un truco. Después que uno lo corta eh, por, por todo, o sea, le hace la línea del cuchillo de manera ya sea horizontal o vertical, uno le hace como un rejuego, como si fuera una caja de, de seguridad. Como cuando tú estás haciendo una, una caja de seguridad con números, que vas para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, hasta que floje y entonces eh, puedes retirar una primera mitad y luego le quitas la semilla. En una sartén vamos a agregar Tres cucharadas de mantequilla para seis melocotones, o sea, para tres melocotones cortados por mitad, van a ser seis mitades. Tres cucharadas de mantequilla, una por melocotón y dos cucharadas de azúcar morena. Esto vamos a dejar que se eh, derrita sí. junto con el azúcar. Le vamos a agregar una cucharadita de canela y vamos a colocar boca abajo los eh, melocotones para que se doren bien, bien doraditos. No lo vamos a voltear ni nada. Uh -huh. Esto se va a cocinar y luego esta sartén la vamos a llevar al horno. Eh, si la va a flamear, pues entonces ya cuando esté en en fuego, o sea en, en la estufa, le agregas un chorrito de algún licor, inclusive de naranja, que le va muy bien, Un, un puede ser un un gran menier, un, no sé, cualquiera de esos que, que sean sí. a base de, de cítricos, y entonces luego lo vas a llevar a horno a una temperatura de 375 grados por unos 7 a 10 minutos aproximadamente. Retiras, tienes que tener mucho cuidado, inclusive si quieres le puedes poner una espiga de, de romero, Ok. Que queda delicioso. Y así después, nada, eh, retiras tu melocotón, lo pones boca arriba. Si quieres, lo acompañas con esta riquísima bola de helado de vainilla. Uh. Ay, Dios, le pones un, unos toquecitos de... Um, de, ¿Cómo se llama? De almendras, de nueces o lo que sea, o acompañas tu carne y.
0: ¡Voila!
1: Mira qué rico. Ahí tienen ustedes la receta del día de hoy. Gaby, gracias por estar con nosotros. A descansar Uy, ahora. Perezo. ¿Cuándo regresas sí, a, a RD? Me
8: estoy prácticamente montando en el avión. Ah, perfecto. Así que nos escuchamos mañana y, y bueno, nada les deseo una excelente semana feliz bueno. lunes a
1: todos igualmente Felicitos. y buen viaje para ti eh, señores ahí Gracias. tienen la receta de Gaby, que estuvo con nosotros en esta receta del mediodía después de haber agotado toda una semana de trabajo en la Fórmula 1 en Miami, hasta aquí la receta en 12 y 2
2: Bien, y una nueva herramienta de Google puede predecir las poblaciones de mosquitos. Oye bien, Sergio Carlos, se trata no, de... No,
1: yo oí ayer, cuando tú termines Ajá. de eso, te voy a agregar algo de que me, me encantó, porque yo sigo unos podcasts que son de, cien, de ciencia y, y de avances tecnológicos y cosas así, y tiene que ver con el mosquito. Ah, Adelante.
2: no dejes de mandármelo. Se trata de Offcast Mosquito Forecast y SS Johnson que pueden dar una predicción de la presencia de poblaciones de mosquitos en determinada ubicación. Oye, ¿cómo funciona? Al aplicar datos informados por la ciencia de biología de mosquitos, Offcast, predice con precisión, no de que más o menos, con precisión el comportamiento de los mosquitos y las poblaciones de mosquitos en ubicaciones geográficas específicas. Cualquier usuario puede solicitar este pronóstico de mosquitos para su zona con solo escribir el código postal. Una vez que se realiza esta acción, la plataforma le arrojará un pronóstico de siete días sobre la presencia de mosquitos en su zona. Y si desea, puede dejar su dirección de correo electrónico para que se envíe este pronóstico semanal a su bandeja de entrada. Tal como si recibiéramos el pronóstico del clima, veremos miau, 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 si vienen los mosquitos o no vienen los mosquitos esta semana. Por el momento, la dinámica de esta herramienta solo puede aplicarse en los Estados Unidos, pero planean expandirse a otros países como Brasil y México.
1: Ok, ayer estaba escuchando uno de mis podcasts favoritos, eh, se llama Shortwave, que es de NPR, uh -huh. y estaban hablando de cómo los mosquitos ubican a los humanos. O sea, el tú sabes... No es por el, el dióxido centro, de carbono,
2: ¿no? Es por lo que ex ex exhalamos nosotros.
1: Bueno, sí y no. Hay dos componentes en nuestra, en nuestra composición biológica que despide un componente que es el que le llama la atención al mosquito. Y esto lo pudieron descubrir porque eh, genéticamente, eh, creo que que fue que así fue, eh, eh, genéticamente ellos crearon unos mosquitos con una wow. um, enzima específica que cuando había actividad cerebral se prendía. Entonces, wow. así descubrieron que con esos dos componentes que tenemos nosotros los humanos dentro de nuestra composición biológica, es lo que le llama la atención al mosquito. Entonces, ahora ellos van a desarrollar unos, eh, eh, ¿cómo se llama? uno El off es un... Repelente. Eh, repelente. Van a desarrollar unos repelentes con esos componentes para entonces evitar que el mosquito nos caiga atrás a nosotros, al, al humano.
2: Me está preocupando oye, el precio, de dichos repelente, porque, oye, con tanta ciencia por detrás, eso no se puede vender barato.
1: Te... Dice aquí, déjame ver, alguien nos está diciendo que mientras estuvo en quimio y en radioterapia, no le picaba ni un mosquito, mira. Tiene eso, todo el sentido del mundo. Tiene, tiene todo el todo sentido el del sentido mundo. De la...
2: claro. Ahora, no hay nada más molestoso que un mosquito, ¿eh?
1: No no, 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 muchachos. Y aquí, por ejemplo, en, en Atlanta, donde yo vivo, que estoy al norte de, de la ciudad de Atlanta, aquí no son moquitos, no. Son unas guaguas locas un así, que caen atrás. Tú dices, ven acá, pero ¿y ¿qué es esto, por Dios? O sea, es... ya yo, sí. eh, Silvia, tengo como un arroyo cerca de, de donde vivo Ay. Y, y yo le digo a Gaby, después de las 5 de la tarde hasta las siete y media de la noche, yo no salgo de mi casa. ¿Por lo yo no, no, no puedo. O sea, me, me, lleno, me lleno de picadas, todo, wow. entero. Yo no puedo. Bueno, pero en otra información que tenemos aquí en Lo Mejor de la Web, Wordle, Wordle dispara el número de lectores en The New York Times. Wow. Y es que la compra por parte de The New York Times de este videojuego, Wordle, el pasado mes de febrero, ha resultado ser toda una estrategia exitosa para aumentar los lectores del diario neoyorquino. Así lo aseguró el CEO del periódico, ella se llama Meredith Kopit Levien al anunciar que ha obtenido o han obtenido decenas de miles de nuevos usuarios como consecuencia de la adquisición de World. Este crecimiento que la propia Kopit eh, califica como sin precedentes, también se ha traducido en que estos nuevos usuarios que llegaban de New York Times por el Wordle se mantenían en la plataforma para disfrutar de otros de los juegos incluidos en la web del diario. La consecuencia es que en cuanto a cifras económicas el pasado trimestre ha sido el mejor que ha tenido jamás la empresa editora del Times. Bueno. Además eh, del mencionado Wordle y de dos crucigramas distintos diarios, algunos de los juegos que se incluyen en la página online son Spelling Bee, está también Sudoku, me encanta el Sudoku, a Vertex, Sí, bueno, he jugado el Sudoku. Vertex está Letterboxd y Tiles, todos ellos están incluidos en la suscripción del Times, aunque también existe una modalidad en la que se permite la suscripción únicamente a estos juegos por 5 dólares mensuales. Y debido al tremendo éxito de World desde el Times, no ha descartado convertir en un juego únicamente para suscriptores, pero debido a su alta popularidad, es posible que tenga más sentido continuar ofreciéndose como hasta ahora, fuera de, un, mudo de eh, un muro de pago como posible reclamo para futuros nuevos suscriptores. Desde el Times no se han ofrecido más detalles de cuántos de los nuevos suscriptores ya han jugado Wordle, pero sí se ha informado del total de nuevos suscriptores únicamente a la plataforma digital durante el pasado trimestre. Wordle, creo que eso fue inventado por un tigre que quería jugar una cosa con, con su esposa y le inventó eso. Así Exactamente. mismo
2: fue. Y bueno, queremos bueno. invitarles, por supuesto, que, eh, quiero yo como gente invitarles, porque realmente los que invitan son Karina y Sergio a esto. Quiero invitarles <risa> a escuchar los episodios del podcast de Karina y Sergio After, guard, after Dark, en especial los más recientes, yo escuché el más reciente con Lynn, he escuchado algunos otros están buenísimos y la serie que tienen ahora se llama Nadie Nos Explicó a lo largo de nuestro crecimiento qué entendemos o cómo debemos actuar o esas habilidades de vida que son cruciales pero que realmente nadie nos explicó, Karina Sergio y el equipo de producción se han dado la tarea de buscar todos estos especialistas que nos pueden ayudar a saber qué fue aquello que no nos explicaron y qué hacer ahora que estamos en el lío
1: bueno, ahí tienen ustedes. Está en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlo. También pueden poner en Google Sergio Carlo Podcast o Karina Larrauri Podcast y ahí le podemos llegar. Hasta aquí entonces, lo mejor de la web en 2 y 2. Estamos en cine en 12 y 2 Silvia y yo creo que todos hemos pasado por adversidades, una más duras que otra obviamente. Sin embargo, hay una fuerza o un motivo que nos mantiene de pie. Es así como Mosh. Es el personaje principal de una película de la cual estaremos hablando ahora, quien, envuelta en la pobreza y un ambiente de drogas, encuentra su camino en la danza contemporánea, su aliada para transformar su realidad. Tenemos en la línea a quien precisamente interpreta a Mosh y es la actriz Rebeca Dalmasi. Rebeca, ¿cómo estás? Bienvenida a 12 y 2.
5: Hola, un placer, muchísimas gracias por la invitación
1: Qué bueno tenerte al Muy aire, qué bueno tenerte al aire Estuve viendo ahí alguito del trailer Ay, y, sí. y me gusta lo que veo, sí, sí Lo vamos tren. a poner ahí al final de nuestra conversación Bueno, eh, ya hablamos un poco de la idea de cómo o, o qué nos plantea Mosh Pero desde la perspectiva tuya como protagonista, como actriz eh, Cuéntanos de qué trata Mosh eh, Bueno
5: esta ópera prima de Juan Bisonó es la historia de Mosh y su primo que está inmerso en los problemas del barrio y su mamá que está enferma de cáncer. Entonces, estos tres individuos que conforman una familia tienen que redescubrir la, la relación que existe entre ellos y la relación que tienen con Dios dentro de una República Dominicana que tiene una realidad eh, dura, eh, cruda, mágica y al mismo tiempo colorida, eh, Una realidad como la que vivimos siempre, la que hemos vivido toda la vida aquí en el país. Eh, desde mi perspectiva como actriz, eh, yo puedo decir que la película se resume en una frase eh, que dice el personaje que interpreta Rita Indiana, que dice... De todas las criaturas creadas por mí, la única que se esfuerza en enfocarse en lo malo son los seres humanos. Y para mí de eso se trata esta película. Eh, un llamado a seguir adelante, a luchar por nuestro sueño, nuestra familia. Y ve que nuestro país tiene toques y luces de, de color, a pesar de todo lo malo que, que rodea a nuestros barrios.
2: Rebeca, ¿cómo llegas a este proyecto y cuáles fueron los retos de encarnar a Mosh?
5: Bueno, qué bonito es recordar. Mi entrada a la película se da a través del baile. El personaje de Mosh es un adolescente que ama bailar y que, como decían al principio, a través de la danza ella drena todas las cosas que están sucediendo en su vida. Así que la producción empezó a hacer su búsqueda con jóvenes actrices que pudieran tener habilidades para bailar, pero gracias a Dios, a la coreógrafa... De la película se le dio la brillante idea de buscar eh, bailarinas que tuvieran habilidades para. Actuar. Muy bien. Entonces ahí se em emprenden una búsqueda en la Escuela Nacional de Danza, donde yo era estudiante en ese momento, y me descubren ahí. Yo no tenía ningún conocimiento de actuación, lo que soy es bailarina. Entonces ese fue el principal reto. El principal reto fue actuar. Era algo con lo que yo había soñado toda mi vida, pero hasta el momento no había tenido la oportunidad. Así que fue un súper reto poder actuar y, además de actuar, compartir escena con. Eh, actores tan grandes como actor Aníbal Richardson, Damián Alcázar y todo el elenco.
1: Que ah, pero no, y qué fo forma de ser introducida qué al mundo debut. de la cinematografía, eh, porque <ríe> no es fácil, sí, mucha, sí. hay que hacer muchas audiciones en la vida para llegar a donde tú estás ahora mismo.
5: Sí, yo digo que es totalmente una bendición porque yo, como decía, estudié en Bellas Artes Danza y yo veo como en Bellas Artes también está la escuela de actuación. Todos esos muchachos fajándose día a día, estudiando actuación. Y a mí, yo tuve, entré por la puerta grande y yo digo que en realidad eh, Dios sabe hacer sus cosas. Date
1: por pecho, muchacha. Una sí. cosa, ¿esta película tú entiendes que es una película eh, para entretener o es una película que deja algo... Al, al espíritu
5: yo creo que la película es algo que deja algo para el espíritu eh, yo creo que Mosh es una película para que los dominicanos asistan para cerrar la mente y abrir el alma eh, wow. muchas veces nosotros vamos al cine eh, y somos muy críticos eh, como que queremos saber qué es lo que con la trama, las actuaciones y todos esos detalles que obviamente dan sentido a lo que es el séptimo arte, pero precisamente nos olvidamos de que el cine es eso, un arte que a veces se eh se entiende y a veces no, y esta película en particular es así, es mágica es religiosa, es muy real pero al mismo tiempo es súper abstracta entonces como una cinta ideal para que el dominicano que vaya sea para disfrutar y dejarse enganchar por los colores la fotografía, la danza, la magia y por supuesto el mensaje que deja detrás.
1: Que pero Rebeca, muchísimas gracias por esta conversación eh, bueno, le deseamos muchísimo éxito a esta película que se estrena en todos los cines a partir del 12 de mayo. Mayo le hace en algunos días, eh, estamos hablando de este jueves, ¿verdad?
5: Sí,
1: el jueves. Ok, bueno, pues muchísima suerte, que les vaya súper bien, que la película capte la atención del público y que obviamente vayamos en masas a los eh, en masa a los cines a, a ver esta película. Eh, nosotros nos vamos a despedir con el trailer que me dice nuestra productora Cindy que es todo un poema. O sea que lo vamos, lo vamos a dejar ahí. Mientras tanto, Rebeca Dalmasi, muchísimas gracias por tu tiempo a ustedes, un abrazo aquí está, nos despedimos entonces con el trailer de Mosh escuchen ustedes
5: de todas las
8: criaturas creadas por mí la única que se esfuerza en enfocarse en lo malo son los seres humanos
9: ser feliz a la raíz no es estar triste sino poder estarlo
6: y como quieras
7: seguir libre
6: pero si yo estoy en una discoteca y veo una gente que baila como tú yo miro
7: te voy el doble para que te busque más que los soy
4: tú te has puesto a pensar lo que va a pasar con la niña por el ejemplo de esa muchachita tú lo sabes
0: ¡Amor!
7: se robó eso fue para resolver lo de su tía en este proceso lo más importante es reforzar esa relación que usted tiene con dios la iguana está pendiente suyo perdiste un buen negocio jerónimo
9: te estoy preguntando que dónde están
2: tú no me estás hablando mierda mi jerónimo verdad que no
7: tú pudiste haberte muerto
6: aquí hoy tú no pensaste en esa mierda verdad
1: bueno, ahí tienen ustedes el trailer de Mosh. Búsquenla en los cines este jueves y se ve bastante interesante. Hasta se aquí promete. cine en. Sí. Hasta aquí cine en y 2.
2: Nos vamos con las noticias del entretenimiento. Señores, Nick Jonas y Priyanka Chopra compartieron la primera foto de su hija después de 100 días en cuidados intensivos. ¡Wow! Nick Jonas y Priyanka Chopra anunciaron que su hija, Malti Marie, ya está en casa con ellos después de que pasara 100 días en la, en la unidad de cuidados intensivos para recién nacidos. La pareja conmemoró el momento compartiendo la primera foto de ella en las redes. En la dulce imagen se ve a Chopra, de 39 años, sosteniendo a su marí sobre el pecho, mientras que Jonas, de 29 años, agarra su pequeño brazo. El cantante y la actriz compartieron un mensaje sobre los complicados meses que vivieron ante el delicado estado de salud de su primogénita. La actriz y, miembro, y el miembro de los Jonas Brothers dijeron en un comunicado conjunto en la foto, en este Día de la madre de las Madres, no podemos dejar de reflexionar sobre estos últimos meses y la montaña rusa en la que hemos estado, que ahora sabemos que tantas personas también lo han experimentado. Sergio, no sé si tú sabías que la razón por la cual esta bebé estuvo tanto tiempo en cuidados intensivos fue una prematuridad extrema, o sea que el parto sí. se adelantó pero por mucho y que uh -huh. de hecho ellos esta, esta bebé la tuvieron vía vientre alquiler, vía surrogate.
1: Sí, surrogate, sí, sí. Ah, bueno, no, no, no sabían eso. Escuchemos un poquito de Nick Jonas en otra noticia más de tres años le ha llevado al francés François pomé productor y director de documentales dar con el desafío que se habían planteado para homenajear a Marilyn Monroe en el 60 aniversario de la muerte de la actriz descubrir mediante los más punteros análisis, ¿quién fue su padre? Creo que una de las de las fisuras que hace que el destino de Marilyn Monroe fuera el que fue, es la ausencia de sus padres, y más particularmente la de su padre, la de su papá. Eso cuenta Pome en una entrevista días antes del estreno, el 11 de mayo, de su película Marilyn Monroe, la dernier Verité. Marilyn Monroe, la última verdad. La noticia fue adelantada a finales de abril por la revista París Match, que llevaba la exclusiva de fotos de un hombre misterioso, así como de los cabellos del artista, que habían permitido recuperar su ADN y compararlo con los del descendiente de este hombre, o descendientes de este hombre. Su nombre finalmente se llama Charles Stanley Gifford. Entonces, este señor, Pomés, el director y productor cofundador de la productora especializada en documentales científicos y del antiguo Egipto Label News, dice haber estado fascinado por la figura de Monroe desde pequeñito cuando sus padres solían llevarlo a ver el cine eh, clásico y ahí salían las películas de Marilyn. Su primer recuerdo de ella en la pantalla fue eh, Con faldas y a lo loco, así se llamaba la película, wow. que, de que despertó su curiosidad sobre la tentación rubia, o sea, de las mujeres rubias. Y estoy citando, dice, hace tres o cuatro años Pensé en cómo podría marcar este aniversario. Hay muchos documentales sobre Marilyn y cientos de biografías y yo quería aportar algo distinto. Me di cuenta de que solo faltaba una información, la identidad del papá biológico de Marilyn. Un laboratorio en Texas en Estados Unidos y otro en Toulouse en Francia analizaron sin conocer su origen varios cabellos. Unos procedían del peluquero de Monroe, que se los cortó el día del 1962, en que ella cantó con John uh, bueno con John F. Kennedy y Feliz cumpleaños, ese eh, video President. famoso de Happy birthday, Mr. Ah. Ese. Y otro mechón lo recogió el hombre que embalsamó la actriz tras su muerte por una sobredosis accidental, supuestamente, de um, eh, bueno, de, de estupefacientes. Sí, ese mismo año. Eh, y resultó que dieron con el papá de Marilyn. Ahora lo que hay que ver en dos días es cuando se estrene este, esta docufilm que sale en mayo 11 y ver quién era el tipo y conocer toda la historia del tipo. Muy Eso es lo que hay que hacer. Yes. Tenemos en la línea, Cari eh, oye Karina, Silvia. Hey, la costumbre. Tenemos en la línea a la productora Dunia de win quien presenta nuevamente la obra teatral Tu Mejor Enemiga. Esto será del 16 al 19 de junio en la Sala Ravelo del Teatro Nacional y está con nosotros aquí eh, para hablar un poquito de esto. Dunia. ¿qué tal?
4: Hola, hola, ¿cómo están, Sergio. Muy bien, la mujer Cifia, que tiene más trending topic
1: en Twitter en República Dominicana se llama Dunia de win ay, ay. pero esos son otros temas. No eso, no,
4: eso no, eso
0: es mentira,
1: no digas eso, que eso no es así. Tú sabes ay, que sí, así. que tú siempre Deja, estás trending. Serio, enfócate, enfócate, Dunia, vamos a,
2: hablar acerca, vamos a hablar acerca de tu mejor enemiga. Quiero destacar, estuve sí. entrevistando recientemente a María Castillo y me hablaba acerca de cómo... Eh, 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 lo fresco que ha sido este momento para el teatro, que todo el mundo está volviendo con ansias, tanto a las tablas como a las sillas de audiencia. O sea, la gente está ávida de teatro, ávida de entretenimiento, en vivo, luego de tanto tiempo sin presencialidad, ¿eh?
4: Así es, así es. Bueno, llevamos una, como dicen, una buena racha desde que entró el año 2000, bueno, 2022, y desde enero que comenzó la obra que fue protagonizada por Judith Rodríguez, no sé si ustedes se acuerdan, de La Mujer Puerca, pues sí. hasta ahora hay grandes obras que se han presentado. Nosotros, nos, Tu Mejor Enemiga se estrenó a inicios de marzo. Hicimos eh, siete funciones y ahora, a petición de mucha gente que fue, otras que no pudieron ir, pues vamos a... Estamos tratando, y se va a dar así, de reponer la obra para junio. Junio porque fue la fecha que pudo aparecer, porque todo está lleno. ¡Qué bueno! Pocas, sí. pocas salas públicas, la eterna queja de toda la vida y muchas producciones. Y eso es bueno porque eso es dinero, eso es trabajo para actores, para técnicos, para los proveedores y bueno, nos beneficiamos todos, nos beneficiamos todos claro. y nada, vamos a reponer del 16 al 19 de junio, las boletas están a la venta a través de webatickets.com y también las personas que deseen coger su buen tapón, pues van a Boletería del Teatro Nacional. Que okay. es más fácil hacerlo por huepa, por ¿verdad?
1: Sí, sí, claro. Eh, Dunia, ¿nos podrías hablar un poquito sí. del cast? ¿De, de quiénes eh, están conformando el cuerpo actoral?
4: Claro que sí. Mira, esta obra eh, la dirige Manuel Chapuzó. Es una obra que escribió el Franc un dramaturgo francés llamado Jean Marbouf sobre la relación, lo que fue la relación de amor barra, vamos a decirlo entre comillas, rivalidad, odio, entre Beth Davis y Joan Crawford. En uh -huh. aquel tiempo, por los años dorados de Hollywood, ellas hicieron en los años 60 su única y primera película, que se llamó «Whatever Happened to Baby Jane». Uh -huh. ¿Qué pasó con Baby Jane?, que es un clásico del cine. Sí. Pues este señor se inspiró en esa obra y escribió una, una obra para dos actrices, obviamente. Y esas dos, esas dos actrices son Elvira Taveras, que hace el papel de Beth Davis, y Karina Noble, que hace el papel de Joan Crawford. Y es un duelo, es un duelo teatral, se dicen de todo, siempre dentro de lo normal. Eh, hay una rivalidad profesional, evidentemente, pero que al fin y al cabo se necesitaron una de la otra, porque ya en ese momento las llamadas iban a menos, eh, ya eran mujeres en aquel momento que se iban haciendo maduras y los trabajos no abundaban como ahora, que hay papeles para todos uh -huh. y que se hace tantas cosas diversas. Y entonces de eso va la obra, de la relación de ellas, de la relación de ellas dos como profesionales, como mujeres, de cara a la industria a veces tan dura, con las mujeres como, como es Hollywood, sobre todo en aquella época. Siempre me voy a aquella época, eh, porque sí. ahora es distinto, para bien de todos. Y bueno, tenemos esta preci este precioso montaje que Manuel se ha inspirado muchísimo con una música preciosa, con detalles técnicos que me encantaría que todo el que me esté escuchando vaya al teatro y nos apoye, y apoye todas las obras que se están presentando sí. y las que van a presentarse durante el resto del 2022.
1: Qué bueno, Dunia, muchísimas gracias por todas las informaciones. ¿Dónde podemos conseguir las boletas y cuáles serán los horarios, por favor?
4: Mira, eh, las boletas están a la venta a través, como te dije, a través de webatickets.com, online en la página web, y también quienes quieran ir a Boletería del Teatro Nacional. La entrada cuesta mil pesitos. Okay. Mil pesos De jueves a sábado, eh, la gente debe saber que el horario es a las 8.30 de la noche y el domingo 19 a las 6.30, muy muy importante la puntualidad
1: muy bien, Dunia, muchísimas gracias por todas las informaciones, les deseamos bueno, mucha M okay, como a antes, ustedes, como en ustedes, aquellos tiempos
4: sí,
0: sí
1: <ríe> excelente, estuvimos conversando con Dunia de Wyn, eh, quien presentará nuevamente la obra teatral, Tu Mejor Enemiga, esto será del 16 al 19 de junio, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, hasta aquí esta conversación interesante y nuestras noticias del entretenimiento Entramos de inmediato a Tránsito y Circo Ustedes, nuestros amigos oyentes Pueden comenzar a llamar al 809-562-1091 809-562-1091 Y también estamos en el 1-809-200-1091 Lamentablemente, hoy no tenemos Twitter Spaces, yo voy a ver Cómo, por lo menos, transmitimos Por ahí, para que ustedes nos puedan escuchar Pero, interacción no creo que Podamos tener, mientras tanto, ustedes Pueden llamar al 809-562 1091 y el 1809200 1091 eh, una avería, eh, Silvia ayer en una tubería en el sector de los ríos, esto en el Distrito Nacional Ajá. por una máquina perforadora de una empresa privada, afectará a más de 60 sectores Ay, Dios mío con el servicio de agua potable. Eso informó este domingo la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAS. Esta tubería tuvo que ser bueno, cerrada básicamente para poder trabajar. El director general de esta entidad, Felipe Suberví, informó en una nota de prensa que las brigadas de la institución trabajan en la solución de una avería provocada este mismo domingo. Este funcionario aseguró que los equipos de la CAS laboran de forma continua para corregir a la brevedad la situación que afecta a una de las líneas de distribución del acueducto Valdesia santo Domingo. Y estoy citando, esta línea conduce aproximadamente 70 millones de galones por día, por lo que nuestra institución procedió a realizar el cierre de la misma para identificar el daño que tiene la tubería y proceder con los trabajos de solución. Eso, eso dijo Suberví, director de la CAS. Indicó que las tareas son ejecutadas en la avenida Coronel Juan María Lora Fernández, del referido sector de la capital, y dice que están trabajando 24 horas. Tenemos la primera llamadita aquí. Ay. Silvia, vamos a ver a quién tenemos en línea. Tenemos a José. Buenas tardes, José. Cuéntanos. Sí, buenas
9: tardes, Sergio Carlos. Disfruté mucho el Antinotti el sábado con Nuria.
1: ¡Ey, sí. muy bien! Gracias por el apoyo, amigo. Sí, Caramba, lo necesitamos.
9: Sí, no, yo siempre, o sea, tratando de aportar, hay veces que, como dijo una vez, una persona uno no puede ser mi simpatía a veces, eh, queremos saber en qué va eh, lo del trabajo de Kiko Tabar en Casino que dijo que el 30 de abril todo iba a estar regularizado y también queremos ver si un día hace una comparecencia el gran ministro de Hacienda, Jochi Vicente, que nunca ha hablado una palabra, o sea creo que ha hablado dos o tres cositas, pero queremos expli a ver un día de él en el ministerio de Hacienda, a ver qué es lo que él hace
1: Bueno, hey, hey, hey. Que por cierto, Silvia, mañana sí, tenemos sé. al Presidente de la República, el excelentísimo Luis Abinader, estará con nosotros por primera vez en el Antinoti. No me y lo pierdo. creo, según me han dicho algunas personas es en vivo mañana a las 8 de la noche, él estará contestando preguntas de que se hagan en vivo eh, a través de comentarios, estará contestando algunas preguntas que ya están pregrabadas, eh, obviamente no la hemos compartido con la con el despacho de la presidencia, sino que serán eh, preguntas hasta cierto punto sorpresa para el, para el presidente. Digamos. Sí, claro, y yo también tengo unas cuantas preguntas de, por ejemplo, queremos hablar de, de la inseguridad ciudadana, de la reforma de la policía, queremos hablar de medio ambiente queremos hablar eh, un poquito de educación Todos con el presidente. Obviamente, los protagonistas aquí son el presidente y la gente. Así Yo mismo. voy a tratar de ser solamente el hilo conductor, no voy a, a, a hacer muchas preguntas, vamos a decir, eh, sino que voy a dejar que sean los, los que están viendo el contenido, los que están presentes en esa transmisión, que hagan todas las preguntas. Y según me están diciendo, Silvia, Ajá. es la primera vez que un presidente... Acepta ir a un programa con un foro público. Un, de esa excelente.
2: Forma. Y te felicito por tu papel en esto. De verdad sí. que sí. Un, un, bueno, realmente muchos un, un meses
1: hito. tratando de convencer al despacho.
2: Realmente un hito. Pero mira, volviendo a la noticia que tú diste acerca de la tubería y la casa. Yo me quedé, sí. tú la leías y yo decía, pero ven acá, fue una empresa privada que causó el, el accidente. Sí, ¿Cuál vida, es el yo régimen me imagino, de consecuencias? Yo me, ¿cuál me es imagino la multa? que hay,
1: yo ¿a imagino que hay una amonestación.
2: Me imagino de, de, que de, hay una amonestación. ¿Dónde más averiguarlo? Porque entonces, ajá. Ahora sabemos bueno, que la casta. La noticia
1: debió, debió, incluir eso, la noticia, honestamente.
2: Okay, tenemos a alguien okay. en línea.
1: Sí, tenemos a Freddy de la Romana. Buenas tardes, Freddy.
9: Sí, buenas tardes. Gracias por este bello programa. Oye, Gracias a
1: ti por tu llamar y estar con nosotros. Cuéntanos.
9: Tú tienes la facilidad que cada vez que pasa un acontecimiento tú eres el primero que lo trae. Mira cómo trajiste a esos dos muchachos que necesitan patrocinio para seguir. Bueno,
1: men, hay que hay que apoyar el, el automovilismo el automovilismo dominicano, Manito, porque nosotros en claro. los años 80 éramos de los principales en Latinoamérica. Ya ese sitio nos lo quitaron.
9: Exacto. Otra cosa más es la que quiero decirte que tu programa se hace bien porque tiene muchas cosas. Mira cómo pudiste juntar a Abinader a en tu primer programa. Sí. Cómo actuó. Mira cómo pusiste a, a esta muchacha de CNN, al esposo, que es difícil juntarlo y lo juntaste a los dos. Mira claro. todo lo que ustedes han hecho y que la noticia está bien buena y uno se mantiene. Yo lamentablemente eso no me puedo comunicar, mira... Esto es un lío para yo comunicarme Pero me siento bien lo antinoti, bueno. No tengo tiempo de verlo Pero sí estoy en eso
1: ¿Cómo, ¿cómo está tanto? el calor en, en la romana? Que en la romana es... Eh, eso es caliente, caliente ¿Cómo está eso a hoy allá, no Tiene
9: Freddy? que estar en unos 1.33 grados por ahí debe estar, ¡Guay, ¿verdad?
1: caramba!
2: Bien, y con el objetivo de fomentar la igualdad de inclusión social y de promover, Sergio, la equilibrada distribución de roles y responsabilidades en el hogar, fue presentado un proyecto de ley que busca incrementar la licencia de paternidad por alumbramiento de la esposa o compañera hasta 15 días laborables. Mira, ¿dónde se aplaude aquí? Oye, porque eran tres días, son, son tres días en la actualidad, tres días no te da para nada, eso es un día en la no, clínica, un día nada, declara el muchacho no. y el otro día tiene que... No. Bueno,
1: déjame decirte que tengo un amigo que, que su pareja, o sea, su, su esposa tuvo un niño hermosísimo hace como dos meses y en el trabajo le dijeron, no, tómate 15 días, tómate 20 días, dale para allá sin tomárselo de la las
2: vacaciones, porque generalmente la gente sí, lo que hace es tomarlo no. en las vacaciones
1: no, 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 sin las o sea, no tiene nada que ver con vacaciones, Bueno, pues tiene el, que ver con maternity leave para él
2: paternity leave, muy bien, se trata de una pieza presentada el pasado 21 de abril por el senador de la Fuerza del Pueblo por San Cristóbal, Franklin Rodríguez Garavitos, y remitida el pasado 26 de abril a la Comisión Permanente de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones, de acuerdo a lo planteado por el congresista de aprobarse esa ley, se modificaría el artículo 54 de la ley 1692 que reza el empleador está obligado a conceder al trabajador cinco días de licencia con disfrute de salario con motivo de la celebración del matrimonio de este y tres días en los casos de fallecimiento de cualquiera de sus abuelos padres e hijos o de su compañera, y 15 días en el caso de alumbramiento de la esposa o de la compañera. El párrafo 1 del artículo 54 señala que en el caso de que la esposa o compañera fallezca durante el alumbramiento, los días de licencia serán a 20 días, bueno, me me mejor que nada, ¿verdad?, de aprobarse Uf, sí, esa ley, porque, óyeme, Está, está fuerte. La sí. Bueno, de aprobarse esa ley abarcaría empleados públicos y privados. La normativa vigente, o sea, en la actualidad lo que existe es que a los trabajadores se le otorguen licencias de cinco días por motivo de matrimonio, tres días por fallecimiento de abuelos, padres e hijos o su compañera, y dos días, o sea, dos. Saliste de la clínica, declaraste al muchacho y volviste la, eh, al trabajo eh, automáticamente.
1: No, así no. Así no, por
2: alumbramiento de la esposa
1: ok, eh, ustedes pueden seguir llamando al 809-562-1091 809-562-1091 que es el teléfono aquí en 262, también estamos en el 1 809 1809-21091, para las personas que están fuera de la capital en, en las afueras de la capital y quieren llamar, y bueno, están llamando de un teléfono fijo, lo pueden hacer por ese teléfono nosotros pagamos esa cuenta en otras cositas que tenemos que compartir es que el secuestro este domingo en Haití de un autobús procedente de República Dominicana ocurre en medio de un aumento de la violencia Uy. de pandillas en Haití y poco después de la extradición a Estados Unidos el 3 de mayo de Germín Jolie quien es el líder de la banda Los 400 Maboso. Eso alertó Crisis 24, una empresa global con sede en Canadá, experta en gestión integrada de riesgos y servicios de seguridad. Informes preliminares indican que el autobús fue captado en, la zona, en, en una zona conocida como Croix de Boquay que es controlada por los 400 mauoso. Al respecto, Crisis 24 advierte que Croix de Bouquet y los vecindarios del norte de Puerto Príncipe continúan viendo un aumento de tiroteos de pandillas, incendios provocados, disturbios civiles desde finales de abril tras la extradición de Germín Jolie. Yo lo único que le digo Ay al Dios presidente mía. Luis Abinader es, y se lo voy a decir mañana, eh, construyan esa valla rápido! Que eso va a explotar y es aquí que vas a picar Dios libre Silvia Callado, tenemos una llamada aquí, tenemos a Triple Maduro con nosotros, Triple Maduro, cuéntanos amigo ¿Qué es lo que hay, mi gente? Hermano, te he, he abandonado en el día de hoy el Spaces, pero te sí, prometo hijo, de alguna forma ¿sabes? que yo mañana voy a conectar la consola y ver cómo podemos por lo menos transmitir por ahí. Cuéntame.
9: Por favor, miren, eh, hablando del patrocinio de, de Jonathan Castro y el joven
1: apellido. Y Jimmy ¿no? y los demás de automovilismo. Libre. Sí. Y
9: los demás, y exacto exacto. Eh, Estoy yo pensando, porque el, la, el, la Secretaría de Turismo, ahora con Collado, que está tan bollante y tantos turistas que terminan en el país, o el grupo Punta Cana por ejemplo, sería, sería una excelente eh, eh, motivación. Inversión. Para yo, tú, inversión. ¿Tú te imaginas que salga eh, eh, este muchacho ahí en la fórmula 1 que hay la punta acá, en el pecho? <risas>
1: 809 562 1091 809 562 1091 y también tenemos el 1-809-200-1091, el teléfono aquí en dos ¿decías? Decía sí, que bien.
2: suplidores del desayuno escolar denunciaron que el Instituto Nacional del Bienestar Estudiantil y nadie no dio apertura del contenido de las ofertas técnicas para las licitaciones del almuerzo escolar.
1: Todo esto... Silvia, debe... tú que sabes mucho ay, y, ay, ay, y ay, que ay, 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 eh, lideras una organización ay, ay, sin ay, fines ay, de lucro, ay, etcétera, ay, ay, etcétera, y tienes que lidiar con suplir, por ejemplo, incluso a veces eh, almuerzos y algunos, eh, eh, algunos de, ¿cómo se llama esto? Eh, gastables. Exacto, suministros gastables, etcétera, para tu fundación. Yo le estaba planteando a Karina el otro día que hay que descentralizar el, el, el desayuno escolar. ¿Cómo? Que, por ejemplo, si estamos en Licey al Medio o Ajá. estamos, qué sé yo, en una demarcación X, que la cocina de tres o cuatro de esas escuelas que están por ahí se hagan local, se hagan ahí, para garantizar primero la calidad de esa... La frescura. Eh, la frescura, que, que esté en buen, en buen estado cuando el estudiante la consume, etcétera. Eh, pero ella me dice que no, que eso eh, entonces conllevaría más costos, etcétera. ¿Cuál es tu opinión acerca Te digo del desayuno una cosa, escolar?
2: Quisiera debatir contigo, pero no puedo porque estoy de acuerdo contigo. O sea, oh, yo wow. sé, es algo okay. es raro que ocurra, pero estoy sí, completamente de acuerdo. Bueno, tú y yo
1: tenemos 20 años es, básicamente En, en peleando, desacuerdo, claro.
2: en desacuerdo sí. amistoso, pero no, no estoy absolutamente de acuerdo. Yo
1: recuerdo cuando la gente ponía, ¿cuál es tu versión solamente para oírnos a, a <risas> ti, a mí, debatir temas? Debatir eh, con eh,
2: altura, debatir con altura, pero mira, sí te voy a decir algo. Eh, este tema ha sonado un día,
1: mucho. Yo te saca, óyeme, algún día yo te hice sacar, oye, me un día yo te hice... ¿Cómo la se llama? botar la tapa, sí, 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 sí la única vez que, fue la que, primera vez que dijiste un improperio en la radio, en
2: mi vida entera profesional, de veintipico de años detrás de un micrófono, fue la única vez y te, y, lo, y tú sabes que te lo buscaste, pero claro. bueno, en serio yo lo que pienso es que al final uno siempre tiene en el coaching te enseña mucho, a que tú tienes que centralizarte en el objetivo, el objetivo son los niños, lo que hay que hacer claro. es la solución que lleve ese desayuno a las bocas de quienes la están esperando que son los niños me gusta mucho la idea que tú dices de que sea local, de que se liciten, de que se haga una, ¿qué empresa de por aquí? ¿Por qué tiene que ser necesariamente el Ministerio Público? Claro, Puede claro. ser do, Doña Mechita que hace lo que sea y que sea concursa por ganarse ese colegio o ese distrito, sí. sea ella quien se lo gane, no. Estaría bastante es. bien, es interesante la conversación. Tenemos una llamada.
1: Así es, tenemos una llamadita aquí, está en la línea, déjame ver, Francisco, buenas tardes, de Constanza, cuéntanos. Hola, hola, chicos. Buenas tardes a todos. Tú ves, ese es el sitio, Francisco, donde nosotros deberíamos de estar transmitiendo 12 y 2 ahora mismo, en Constanza. Bueno, chico,
9: estoy ahora a, en una zona de Constanza, se llama los mañanguises a 6.000, que
1: es de altura. Uy. Ay, qué frío, qué frío. ¿Y en cuánto, ¿Cuánto está tío? la temperatura ahí, Francisco?
9: Bueno, dentro de la casa
1: está en 16 grados. ¡El diantre! Y, a... y, ¿Y afuera? Ahí no hay aire que valga. Cuéntame, no, 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 Francisco, ¿qué tienes grados, para nosotros?
9: Primero, ¿eh? Hay microclima, sí, afuera está en 20 grados.
1: Qué rico, cuéntanos qué tienes para nosotros, sí, Francisco. Como no,
9: mi querido, o sé sea, lo que le iba a decir, es que le pregunte al presidente que ya, que deje tanto faranduleo, tanto mediatismo y que actúe más. O sea, que debo ver okay. hecho, que aplique la canción de Aljona, que sea verbo, no tanto
0: sustantivo.
1: <ríe> Muy bien Francisco, tú sabes Te voy a pedir que por favor A través de Telegram En el grupo que tenemos Del Antinoti O a través de Instagram Nos envíes ese video Preguntándole eso al presidente Lánzate, pregúntale Que nosotros lo, lo vamos a tratar De poner al aire Ahí tenemos Déjame ver eh, Tenemos a otra persona En la línea, no No, no el tenemos otra persona El 809-562-1091 Y el 1809-200-1091 El CEO de Tesla Elon, Elon. Musk aseguró que teme por su vida ante la publicación emitida por medios rusos el domingo 8 de mayo. Esta misma fue compartida por el empresario nacido en Sudáfrica en sus redes sociales con el siguiente mensaje. Si muero, bajo circunstancias misteriosas, fue un gusto conocerlos. Eso escribió en su cuenta de Twitter. Lo anterior hace referencia a un comunicado por parte de Dimitri Rogozin, quien es el jefe de Roscosmos, una agencia espacial rusa en el que se menciona que la tecnología desarrollada por Mosk ha servido al gobierno de Ucrania ante la invasión por parte de Rusia. Dice, del testimonio del jefe de Estado Mayor capturado de la Brigada de Infantería de la Marina de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el coronel Dmitry Kormiankov se deduce que el equipo de, abo de abonado en tierra de la compañía de satélites Starlink Elon Musk fue entregado a los militares de los nazis, batallón Azov y los infantes de marina de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Mariupol en helicópteros militares. Por lo anterior, en el comunicado también se advierte que el propietario de SpaceX será responsable de su suministro de equipos militares a las fuerzas ucranianas, las cuales fueron calificadas como fascistas en dicho texto. Los fragmentos fueron compartidos por el nuevo propietario de Twitter en una cuenta oficial momentos antes de publicar el mensaje en el que expresó que teme por su vida porque hubo señalamientos directos contra su persona. Oye, bueno, eso.
2: Tenemos una
9: llamadita.
1: ¿A quién tenemos ahí? Déjame ver. Tenemos a Alexi. Alexi, buenas.
9: Buenas, Sergio. ¿Y ustedes? ¿Todo bien?
1: Estamos bien, vivos bien. y sueltos aquí, hermano. Cuéntanos.
9: Qué bueno, qué bueno. Eh, fíjate, ¿no? Para aprovechar eh, para enviar este mensaje al presidente Abinadel. Sí. Eh, la persona. Vamos, vivimos... vamos,
1: vamos a advertirle al presidente entonces. Si
9: escucha Abinadel ahora. Grita y
1: Dele ahí, Alex.
9: La persona que vivimos en, en el área del Botánico, República de Colombia. Quiero recordarle al señor presidente. Que ya la cantidad de personas que vivimos ahí no es la misma de 10 años atrás o 15 años atrás. Uh -huh. Por tal motivo, lo que necesitamos es elevado. Elevado. Que hagan elevado por el asunto de los tapones que se forman en esa zona.
1: Bueno, es también hay que contactar más. a Hugo Veras, ¿eh? Porque el presidente de la República no lo puede todo, pero Hugo Veras, el ayuntamiento, esas son las demás. O sea, esas son las instituciones que están llamadas los a la reorganización de. La misma Intran también. Eh, es bueno que tú lo sepas eso, Alexis, que, que el presidente de la República ya en esos temas no creo que tenga mucho que ver. ¿eh?
2: En un recorrido que incluyó varias localidades de la provincia de Monteplata, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández... <risa> afirmó que esa organización política está causando pánico entre los adversarios. Cito, a pesar de tener solo dos años de habernos formado, yo creo que la presencia de la Fuerza del Pueblo está creando pánico entre los adversarios en la República Dominicana, porque ya se siente donde quiere que, ay Dios mío, que la FP se convierte, la Fuerza del Pueblo se convierte en la fuerza mayoritaria para dirigir los destinos de la República Dominicana. Hoy sí. lo hemos logrado aquí en Mamá Tingó de Yamazá. Ay, 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 ay. Bueno, lo somos en, la, en la provincia de Monteplata y los lo somos en todo el territorio nacional, dijo Fernández. Fernández arribó sí. al distrito de Mamá Tingó aproximadamente a las 4 de la tarde y realizó varias visitas de cortesía, entre las que incluyó la fábrica de yogur Mamá Tingó, donde fue recibido por su propietario Nicanor Beltrán. Ambos conversaron sobre diversos tópicos relacionados a la producción de la leche en la provincia y otros temas de interés de la población monteplateña. Más tarde se dirigió al hogar de la señora Altagracia, compañera de lucha de Tingó. Y este fue un encuentro muy ameno, pues el, la dirigente comunitaria de muchas luchas le contó al presidente de la Fuerza del Pueblo acerca de los grandes vínculos afectivos y de la amistad que les unía a la ferviente luchadora que se ha convertido en un ícono de las defensas de las comunidades. Fernández ofreció su apoyo a la anciana y autorizó que las próximas semanas le sean entregados varios electrodomésticos que contribuyan a mejorar su calidad de vida.
0: Mm, ahí
2: tenemos
1: una llamadita, tenemos en la línea nada más y nada menos que... ¡Ay, Jané. ¿Y con ustedes? Ay, ¡Ay, Jané!
0: Buenas tardes,
5: ¿cómo este Incluso estaba lleno de mao-mao ¡Ay, Jané. Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio, porque no es un es
0: marilón
1: Jané, mi amor, ¿cómo tú estás?
5: Mi niño, ¿y qué?
1: Pero Janey ¿tú no le vas a enviar una pregunta para el presidente para Mi mañana? No, te voy a
5: decir una cosa. Ahora Dime. todo está mal, pero antes estaba más mal. Porque, mira, bueno, pues entonces,
1: pero entonces mándale, mándale un, un mensaje.
5: Pero espérate, mi amor, al presidente hay que llevarle personas que lo ayuden, no que nos desayuden. Y el que no lo esté ayudando, que para fuera, que va, porque este presidente fuera. es un chico
8: joven, ¿verdad que sí? sí Entonces sí, Hay sí, que ayudarlo. Sí. La cosa mala, por lo menos la policía, que son todos trujillitos los jefes que están ahí, trujillitos todos, <risa> y ladrones, que que <risa> esa Dios gente
0: mío. y pongan nuevo. ¿Sí <risa>
1: Ay, no es, es un personaje. no es un personaje. Yo la no escucho ti, en el camino. tú no ves que ella tiene un bomper Eso todo. estoy
2: viendo. Un oyente con todo y su bumper. O sea, Ojalá, yo a veces ¿no? la escucho en el tránsito y me quedo. Ay, Dios. Ay, ya. Hay varios. Ya Aquí hay varios
1: que tienen su bumper. Señores, los precios del petróleo bajan este lunes, eh, lastrados por el temor de una desaceleración de la demanda china por el repunte de la pandemia, de la epidemia del COVID-19. Hacia las 9:40 de esta mañana, el crudo Brent del Mar del Norte. Eh, para entrega en julio Bajaba un 2.11% A 110 dólares con 2 centavos El West Texas Intermediate Estadounidense para entrega de junio Bajó un 2.25% A 107 dólares La exportación chinas cayeron en abril Por primera vez desde el 2020 Con el telón de fondo del confinamiento de Shanghai Que está penalizado, eh, penalizando Mucho la actividad Y el endurecimiento de las restricciones Sanitarias en Pekín Vuelve a caer el petróleo. Wow. Tenemos una llamadita ahí, Silvia. Tenemos en la línea a Rudy. Buenas tardes, Rudy. Cuéntanos. Hola,
9: Rudy. ¿Cómo estamos, Silvia? Callado. Te voy a utilizar para una promoción la voz tuya.
2: Ah, ok.
1: Ah, mira, pero bien. Ese picoteo cae bien.
9: Sí. Hey, Sergio. Yo quiero Dígamelo. que tú le digas al presidente uh -huh. que por qué no coge eh, el edificio donde está la Lotería Nacional y lo use para un centro tecnológico para la policía.
1: Policía Nacional... Lo, ah, que quite la lotería... Que, mira, pero suena bien eso... 809-562-1091, una última llamada para finalizar. 809-562-1091 y el 1-809-200-1091 es nuestro teléfono aquí en 2-2. Algunos médicos del Hospital Regional sí. Antonio Musa en San Pedro de Macorís y algunos ciudadanos que acuden al centro denunciaron este lunes que son blancos de una banda de ladrones que rompe cristales, que violenta las cerraduras de los vehículos estacionados para robar las pertenencias dejadas Ay, en no. su interior. Ay, sí, señor. No. Aseguran que los desaprensivos cargan también con los retrovisores, otros accesorios, pero que pese a todas las denuncias, las autoridades no han hecho nada para resolver la situación. Alejandro Cordero dijo que los robos más frecuencia, o más son frecuentes. más frecuentes, más bien en vehículos de médicos del hospital Antonio Musa, a los cuales aseguró les ha llevado dinero y objetos de valor. Eso es a cada rato, dice él. Un robo a un médico en ese hospital es todos los días. Solo esperan a que ellos estacionen los vehículos para que les rompan la puerta y carguen con sus pertenencias. Es increíble y nadie dice nada. El caso de robo más reciente fue la doctora Elizabeth González, quien se estacionó a las 10 de la mañana del pasado viernes en el parqueo del hospital y del vehículo robaron su cartera, la que contenía una gran suma de dinero. Yo lo que no entiendo es, a si esto pasa frecuente, se sabe dónde es. Señor, ¿y por qué que la policía no, no actúa?
2: Pareciera como que los conocen. ¿Qué tú
1: crees? No sé. No, no quiero opinar.
2: Eso es lo que parecería.
1: No quiero opinar, no quiero opinar.
2: No, yo tampoco quiero opinar, pero vamos a, vamos a usar el pensamiento lógico y crítico. ¿Qué tú crees que está pasando ahí?
1: Mm, ¿Qué pareciera? Karina, que... Bueno, lo, Silvia. Eh, digo, carina, eh, Silvia, <risas> lo que pasa, Silvia, es que generalmente en casos como este que se repiten, se repiten, la policía no hace nada, de alguna forma hay algún oficial involucrado lamentablemente la, tristemente, y no estoy es hablando me estoy apoyando en hechos históricos, no me estoy no estoy especulando, lo que estoy diciendo es que la historia nos demuestra lo que te acabo de decir.
2: Así mismo, ¿hay otra llamadita ahí?
1: ¿Hay otra llamada? ¿Tenemos una llamada? Sí, sí tenemos una llamada, tenemos a Luis el Campesino, caramba, ¿cómo estás Luis?
9: eh no, que no estoy llamando, soy oyente ahora porque cada vez peor la cosa y yo, pero ven acá, en vez de arreglarse lo que hace que se empeora mira, ey, para felicitar entre más decimos más peor se pone oye, mm, bueno. eh, eh, tú como eres joven, y yo soy un viejo o sea, vamos uh -huh. a felicitar a Jimmy Gibre, pero entonces yo agarrado los hijos míos y digo: Mira, dame tecla ahí para ver con quién es que compite ese muchacho, porque yo lo que veo es un saco de viejo y de cosas.
1: Entonces yo me no, viejo digo, no, el, Hay sí, gente joven, sí. pero él es el más no, joven.
9: No, 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 el que cogió el segundo lugar tiene cincuenta y pico de años, el que cogió el tercer lugar tiene como sesenta y pico. Es con los muchachos jóvenes que él se tiene que en Bogotá, pero vamos a felicitarlo, <risa> pero yo, ya eso no está bien. <risa>
2: La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, calificó de, cito, bárbara, inhumana que duele y avergüenza a los casos de los jóvenes asesinados en los destacamentos policiales. La Procuradora dijo que el Ministerio Público no se va a sumar ni a las explicaciones que es una falta de respeto para los agraviados ni tampoco a la permisividad en ese tipo de actuaciones. Eso es una cosa bárbara e inhumana que duele y avergüenza a dúo Germán Brito luego de, bueno, luego de la firma de un acuerdo entre el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público para fortalecer áreas administrativas y docentes. Asimismo sostuvo que en cuanto al caso de la muerte del joven José Gregorio en San José de Ocoa hubo una primera necropsia y que posteriormente se envió a hacer otra con una comisión de tres forenses. En el caso de José Gregorio, los agentes policiales lo detuvieron violentamente y, no lo entrega, y lo entregaron moribundo a un hospital donde murió horas después. Por otro lado, la procuradora dijo que la reforma policial es un asunto difícil porque tiene que, bueno, tiene que versele contra una cultura institucional. Germán Brito dijo que en ese sentido hay una resistencia del cuerpo del orden al cambio, razón por la que consideró difícil la reforma policial. Yo diría que difícil, pero no imposible.
5: Tras, no, ser, claro.
2: tras ser preguntada la magistrada sobre la propuesta de llevar a cabo la independencia del Ministerio Público, se limitó a guardar Shh,
1: silencio. Y con eso finalizamos este Tránsito y Circo del día de hoy. Recuerde que está con nosotros Silvia Callado. Karina anda de vacaciones y regresa como Ay, en dos semanas.
2: Subió una foto. Qué rico. Subió una ah, foto sí, ahora. Sí. Ah, bueno,
1: no, yo la tengo muteada, <risa> no me importa. Hasta aquí Tránsito y Circo en 12 y 2. Estamos en nuestro segmento de la canción positiva para subir los ánimos, por supuesto. Hoy les tenemos la nueva canción de Lady Gaga, Hold My Hand. Stop. El camino de Lady Gaga transcurre en los últimos años en un camino cada vez más cercano al de la industria del cine. Ha arrasado con Ha nacido una estrella, con la película también Gucci. Su faceta musical no para de regalarnos grandes canciones para sus proyectos en la gran pantalla. El último es Hold My Hand. La germanota acaba de presentar el videoclip de su espectacular canción para la banda sonora original de la película Top Gun 2, Maverick. El tema convierte a la newyorquina en una auténtica ídola del aire. Dice ella, cuando escribí esta canción para Top Gun Maverick, no me di cuenta de las múltiples capas que abarca el corazón de la película, mi propia mente y la naturaleza del mundo en el que vivimos. Llevo años trabajando en ella, perfeccionándola, intentando hacerla nuestra. Eso confesó la artista. En la película Maverick, Lady Gaga da rienda suelta a todo su potencial romántico con una balada que ya habíamos podido disfrutar al completo hace unos días, pero al que las imágenes del videoclip le dan un toque aún más épico. No cabe duda de que la solista ha ofrecido la mejor faceta de sí misma como intérprete, pese a que su participación en este proyecto no ha sido tan inmersiva como sus anteriores aventuras cinematográficas. Hoy, Hold My Hand de Lady Gaga es nuestra canción positiva.
2: Muy bien, y tenemos en línea Amanda. Hola Amanda, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cuántos añitos tú tienes? En ocho. Ocho años, wow. ¿Y qué tú aprendiste hoy en ocho años? O sea que tú estás en tercero, ¿verdad?
0: Sí.
2: ¿Y qué tú aprendiste hoy en el colegio?
0: Eh, aprendí a dividir.
2: Aprendiste a dividir. Vamos a ver, y si yo te pregunto cuatro dividido entre dos. Dos. Muy bien, ah, pues aprendiste muy bien. Vamos a ver otra, vamos a ver otra. Si yo te digo seis dividido entre dos. Eh, tres. Muy bien, wow, Amanda, pero aprendiste muy bien a dividir. ¿Y tienes alguna cancioncita, un chistecito que quieras hacernos?
0: Un chiste.
2: Dale. ¿Para qué va una
0: caja al gimnasio?
2: ¿Para qué va una caja al gimnasio? No sé, dime.
0: Para hacerse caja fuerte. Ay, Dios.
2: A mí me dio risa. A mí me dio esta risa. Gracias, Amanda, por tu llamada. Quédate en línea que van a tomar tus datos para unos regalos. Casi ah. Dios risa. ¿Tú te estás riendo de
4: verdad? Dios risa el bien, chiste. pero
1: Dios, verdad, ríe. muy bien muy Sí, 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 okay. sí. Se lo voy a hacer está a los niños bien. hoy. Sí, sí, está muy bien. Qué rico, señores. Estamos en arte aquí en 12 y 2. Y tenemos en la línea a la cantante y compositora dominico americana, la Cassandra, quien nos presenta esta canción que se llama El Merengón. Cassandra, caramba, qué bueno está esto. Ay, hello,
3: hello. Sí, muchísimas gracias. ¿Verdad que sí? Está, está, riquísimo, está
1: riquísimo, riquísimo, riquísimo. Cuéntanos un poquito, Cassandra, ¿cómo nace esta canción, El Merengón? Cuéntanos.
3: Bueno, es definitivamente esta canción tiene que ser una de las canciones más especial que yo he escrito en mi, eh, hasta este momento, uh, porque merengue para mí siempre ha sido un género muy especial desde niña, siempre lo escuchaba en la casa y, y mucha, mucha memoria, muchas memorias, muchas.
1: Me imagino Cosas que tú escuchabas merenguitos como, yo no soy una loba, no, no. yo ay, no voy. Sí, anda. No, y siempre
3: lo ponía, ay sí, cómo no, y, y Sergio Vargas y sí. Oro Sólido, todo ya tú sabes, todos esos merengues lindos. Y bueno, siempre quería recrear un merengue al estilo mío, también con esa con ese toque nostálgico y de la esencia de los noventas y bueno, fue algo muy lindo escribí la canción junto a mi tío Carmelito y él me dijo sus historias aquí en, la, en el bello país de la república y bueno eh, nació como una, ca una carta de amor a la cultura dominicana sí. y, y de verdad que fue muy lindo luego algo súper especial pasó cuando tuve la oportunidad de tener a 4.40 grabar Uy, eh, en la canción Oh, estuve, sí, ya, ajá. Uh -huh. So, es algo que para mí es muy, muy, muy especial.
2: Cassandra, ¿cuáles son tus influencias musicales? Aparte de esos merengues de los 90 que bien mencionabas, ¿qué otras influencias musicales tienes?
3: Bueno, para mí los tops serían Juan Gabriel, uh, Celia Cruz, Gloria Estefan, uh, Shadei y... Muchos ...para nombrar algunos.
2: muchos sí, ritmos y sí. muchas canciones que son Siempre muy
3: líricas. De de niña. Sí, es que yo soy muy apasionada y, y esas melodías y poesía entre las, la música para mí me cautiva y, y, y me inspira muchísimo.
1: Qué bien. ¿Por qué llamarte Cassandra? Me viene a la, la curiosidad casa. eso, me abre la curiosidad. ¿Por qué Cassandra? <risa>
3: Sí, bueno, es mi nombre eh, de nacimiento. Mami me puso Casandra y, y puse la Casandra, como habían, tú sabes, muchas otras Casandra entre las redes. Eh, no había una la Casandra, y entonces yo dije, ah, bueno, eso ahí, la, para ponerle más dramático y todo, y me, me quedó muy, muy chulo. Ok, bueno, suena bien, suena
1: bien, caramba, y además viene acompañado, o yo creo que el nombre eh, acompaña a una mujer hermosa, porque usted. Usted tiene que tener mucho sí. piropo en esta vida, en ese hombro, ¿verdad que sí?
0: <risa> bueno,
3: aparte que, que el nombre eh, eh, para mí es especial en el punto que, que también había otra Cassandra que fue muy grande en este país, claro. Cassandra, Cassandra de Mirón. Claro, claro. Y eso, es, sí, eso fue una coincidencia de, mi, de, de parte de mami que fue muy lindo y, y bueno... <risa>
1: Tú sabes que cada artista, Cassandra, quiere lograr algo en particular con su música, con su arte. En el caso tuyo, ¿cuál es tu propósito en la vida con tu música?
3: Mi propósito es a través de la música rescatar ese sentimiento y esa pasión que, que si hay algo que estás pasando en tu vida que puedes conectar yo, yo creo que para mí la música es muy terapia y, y siempre para mí ha sido un desahogo, a la misma vez como inspirar a, a otros, traerle luz eh, y, y mantener ese, ese sentido positivo y, y refrescante de la vida
1: Que bueno, me, me están preguntando aquí dónde podemos conseguir toda tu música, me imagino que está en todo all those uh, streaming services, right?
3: Sí, sí, yes, está en Spotify, Apple Music, YouTube, mismo, por toda esa
1: parte lo pueden encontrar. Ok, ahí estoy, yo estoy reproduciendo a través yo de SoundCloud también, también. también, o sea que lo pueden encontrar ahí ah, en SoundCloud, sí. claro. Sí,
0: exacto.
1: <risa> <risa> Cassandra, un beso grande para ti, muchísimas gracias por la oportunidad de nosotros conocerte y hablar contigo un poquito aquí al aire. Eh, bueno, ya nos convertimos en fan y cualquier otra publicación, Ay. canción nueva, lo que sea, llámanos, que estamos aquí para escucharte.
3: Ay, pues mucho. Pues muchas gracias, fue un placer de verdad y les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Estuvimos conversando con la Casandra, la qué pueden talentosa. buscar. En sí no y linda, 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 linda y suena bien. Oye, oye, qué rico esto. Qué bueno, lo pueden conseguir en cualquiera de los, de los servicios de streaming, ahí están Spotify, bueno, usted sabe, tú esa plataforma, ahí están, lo busca como La Cassandra con doble S, y hasta aquí Arte en 262. Algunas noticias actualizadas o titulares actualizados antes de despedir el programa de hoy. El ex procurador de la República Dominicana y miembro del partido Fuerza del Pueblo, Radamés Jiménez, expresó que la República Dominicana no aguanta una contrarreforma. Tíquete. Espérate, Silvia, espérate, ahora sí, ahora sí.
2: Por otro lado, el presidente Luis Abinader Corona recibió este lunes el reconocimiento que otorgó la Organización Mundial del Turismo, la OMT, a la República Dominicana como el país número uno en el mundo en la recuperación del turismo.
1: ¡Wow! Presidente, caramba, David Collado, felicidades. La iglesia no rechaza a los homosexuales, sino que lo hacen personas de la iglesia. Eso dice el Papa Francisco en respuesta a una carta enviada por el sacerdote jesuita estadounidense James Martin sobre las preguntas más comunes que le hacen los católicos LGTBQ y sus familias.
2: Y la empresa Tugle AI, pues que gestiona una plataforma de inversión en línea y software de analíticas impulsado por inteligencia artificial, le ofrece a sus empleados tiempo libre pagándole, pagando, llegándole a dar dos mil a diez mil dólares en acciones. Wow, si estos se toman dos semanas de sus vacaciones ilimitadas.
1: Vamos a coger esa vacación, entonces. No, que imagínate si tú me vas a pagar, ¿qué vamos a hacer? So, vamos a hacer?
0: Y, o sea, igual,
1: para finalizar, la Delegación Permanente de la República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO participó hoy de la segunda reunión de la propuesta multinacional que busca la inscripción de la tradición taína de la elaboración del casabe en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de ese organismo multilateral. Qué bueno. Con esto finalizamos estas noticias o titulares actualizados aquí en 12 y 2. Sí, Silvi, gracias. Sergi. I will see you when I see you. Entonces, viene mañana también.
2: Bueno, Vuelo mañana, porque ya que Karine está tomando sus vacaciones, ahí la vi brindando con una copa de vino, con la Yo no, en el yo tras. la tengo muteada,
1: no sé de qué tú hablas. Con
2: muchísimo gusto, vengo a acompañarte unos cuantos días, incluido el día de mañana, mi querido Sergio Carlos.
1: Muy bien. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por la sintonía. Estamos aquí en vivo todos los días de 12 a 2.30 de la tarde. Sin embargo, ustedes nos pueden escuchar a través de el podcast de 12 y 2. Nos pueden buscar en cualquiera de las plataformas como Karina Larrauri o Sergio Carlo Y ahí les sale Karina y Sergio After Dark y también eh, 12 y 2. O sea que será hasta mañana, señores. Hasta mañana. bien. Bye, bye.